2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 22. November, es ist Montag. Wir starten in diese Woche mit einem ja sehr ernsten Thema. Und ich glaube, die ganze Woche wird ziemlich ernst. Wir haben aktuell ja so eine Zeit, so eine nachdenkliche Zeit, so eine gefühlvolle Emotion... Emotion wie sagen wir das denn, emotional geladene Zeit und äh, ich finde es auch wahnsinnig schön, dass ich zum Beispiel jetzt gerade überall sehe, dass Leute an andere Leute denken, sich einsetzen, sich engagieren, im Fernsehen läuft die Spendenwoche, bei uns läuft äh, ab heute auch die Spendenwoche, überall äh, setzen sich Leute für andere ein. Das finde ich eine ganz tolle Sache und ich würde ganz gerne die ganze Woche so ein bisschen unter diesem Thema laufen lassen und äh, das Thema heute Abend ist daher auch eins, wo man jetzt vielleicht nicht nur sich freut, aber wo man vor allen Dingen natürlich auch ein ähm, Schicksal vielleicht zu hören bekommt. Das Thema lautet heute Abend. Der größte Kampf meines Lebens. Das ist das Thema heute Abend und ich würde ganz gerne wissen, wofür habt ihr in eurem Leben bisher am meisten gekämpft? Vielleicht um das Sorgerecht der Kinder, vielleicht um die große Liebe, vielleicht ähm, gegen eine schlimme Krankheit, beispielsweise Krebs, für den Erfolg eures Unternehmens, eurer Arbeit, eurer Selbstständigkeit vielleicht einfach nur gekämpft, um so akzeptiert zu werden, wie ihr seid, ruft mich an. Lasst uns darüber sprechen. Ich möchte heute von euch hören, was war der bisher größte Kampf für euch in eurem Leben? Die Nummer zu mir ins Studio. Jetzt mitreden. 08.900.901. Der größte Kampf meines Lebens. Das ist das Thema heute. Ich habe nachgeschaut. Das letzte Mal hatten wir das so ähnlich mit dem Titel Mein bisher größter Kampf des Lebens äh, vor sechs Jahren. Sechs oder sieben Jahre, das ist wahnsinnig lange her und ich glaube, dass in der Zwischenzeit viel dazugekommen ist an Geschichten. Also lasst uns darüber reden und wir beginnen die erste Leitung. Hier habe ich einen Anrufer oder Anruferin mit der 2-2 am Ende. Hallo, wer da? Wer ruft mich an zu dieser später Stunde? Gruschel, Gruschel, wer da? Hallo? Okay, dann muss ich leider auflegen. Also, das Thema ist, glaube ich, jetzt klar, ne? darüber wollen wir sprechen und ich habe auch schon online gesehen, dass viele gesagt haben, das Leben generell ist für mich ein großer Kampf. Aber auch da würde ich ganz gerne wissen, warum sehen manche Menschen das Leben als einen großen Kampf, andere sagen, naja, es ist nicht einfach, aber ich... Äh Gucke einfach, dass ich es irgendwie bewältigt bekomme. Und andere zum Beispiel, die haben zwar große Probleme in ihrem Leben, aber sie machen das irgendwie alles mit einer gewissen Leichtigkeit, dass man sich fragt, die müssten doch eigentlich richtig äh, es schwer haben. Und dabei haben sie es auch schwer, aber trotzdem lassen sie das nicht nach außen irgendwie so wirken. Schon irgendwie ganz faszinierend, wie wir alle so unterschiedlich sind. Gehen wir nochmal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Hallo. Guten Abend. Wer ruft da an? Oh, das ist nochmal die zwei ja, wer ist da? Hallo. Hallo? Ja, hallo. Ah, Wie darf ich dich nennen?
3: Der, ich bin der Peter. Peter,
2: grüß dich, du sagst
3: nichts. <lacht> das war einfach ein Kommunikationsproblem, weil ich habe gedacht, ihr wartet auf jemand anders, der sich einnimmt, der meldet sich nicht.
2: Nein, Quatsch. Hier gehe hier geh ich noch persönlich dran.
3: Ah, weil ich dachte echt, ich ja, komme auf eine Watteschleife. Und dann heißt es so: Jetzt, jetzt geht es gleich los, äh, sei bereit oder sowas. Nee, weil ich bin bei euch. Dann sage ich
2: dir das jetzt: Sei bereit, Peter. Wunderbar. Es geht los. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
3: Ich bin der Peter aus dem Rhein-Main-Gebiet. Bin äh, gerade noch am Arbeiten, also ich habe eine flexible Arbeit, die kann ich mir, die habe ich am Wochenende von Freitag bis Sonntag, eventuell auch montags noch mhm. und die kann ich mir einteilen, ich kann nachts rumlaufen oder am Tag, also ich bin, äh, was das angeht, äh, ja, das tut eigentlich richtig gut.
2: In welcher, darf ich fragen, was das genau ist für eine Tätigkeit oder magst du nicht erzählen? Ah, sagen wir so, es hat was mit Verteilung zu tun, ja. Ah, okay.
3: Aber große Stückzahl, das heißt also, ich bin wirklich ausgelastet, ja, mit allem Trum Pipapo, was da zusammengehört, ja.
2: Und du bist draußen unterwegs, oder? Ja, genau. Bei Wind und Wetter.
3: Ja, aber oh, jetzt mal richtig
2: doll. Das ist jetzt aber im Moment nicht so dolle draußen, oder?
3: geht. Wir haben so ungefähr, laut Wetterbericht, auch 5 Grad plus und es ist ein bisschen nieslich, also typisch herbstlich. Wunderbar.
2: Okay. Wunderbar, Wunderbar, sagt
3: er. Ja, nein, okay. nein, nein. Es ich, ich, ist ja auch ein bisschen körperlich. Das heißt, mir wird warm dabei. Und wenn es dann ein bisschen kühl ist, ist es eigentlich angenehm dann.
2: Na, wenn du das sagst, glaube ich dir das. Ich, ich, ich finde es jetzt, jetzt schon wieder so frisch, also so, so kühl. Ich ja,
3: wenn man... Entschuldigung, wenn Bob ist, nur im Studio hockt, ja, dann ist es klar, wenn du rausgehst oder irgendwie.
2: <lacht> Touché, wunderbar. Peter, also verrat mir doch bitte, was ist denn der Grund, weshalb du heute anrufst? Also das Thema ist ja bekannt, es geht heute um den größten und schwersten Kampf, den man bisher im Leben hatte. Was gibt's dazu erzählen?
4: Also
3: wenn ich jetzt anfangen würde, richtig loszulegen, mit Erzählen, dann würde ich deine, deine ganze
2: Sendung springen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten hast du pro Kunde? Pro Kunde? <lacht> bei mir gibt es keine Kunden. So, Nur Anrufer. Ja, das ähm, ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeit.
3: Okay, also es geht folgendes. Bei mir ist es momentan... Der größte Kampf meines Lebens, ich bin mittlerweile, ich bin 50, ich werde 51 noch dieses Jahr, ja, und ich hätte nie gedacht, dass ich so alt werde und noch diese in so einer komischen Zeit äh, auftauche oder einschlage oder wie auch immer dann, wie man das nennen soll. Ich will das Thema mit den Zähnen nicht unbedingt ähm, so direkt sagen, aber ich denke mal, jeder weiß, was ich was gemeint ist, ja. Und das ist momentan mein größter Kampf. Ich wollte auch vor kurzem beim Domian, weil der ist auch wieder auf Sendung irgendwie, teilweise, ja, war ich schon an der Warteschleife. Irgendwie hieß dann, äh, nee, die haben mich sogar zurückgerufen. Irgendwann war es dann doch nicht mehr aktuell gewesen. Dann, ja, keine Ahnung, aber ich bin froh, dass ich bei dir dann wenigstens äh, durchkomme. Also wie gesagt, das aktuelle Thema ist momentan auch, was wir mit zum Beispiel, was in der, im, ich sage mal, im Mainstream, wo du auch dazu gehörst, wo zum Beispiel ähm, die Berichterstattung von Österreich, von Wien, ich finde es, äh, was da abgeht, äh, mit den Demos, wo es heißt, es wären nur 35.000 gewesen, aber es waren wahrscheinlich noch viel mehr gewesen, wie damals auch in Berlin.
2: Peter, ich warte auf die auf die Geschichte deines Lebens, die wolltest du mir erzählen, ich habe sie noch ja, nicht gehört.
3: Was ist die Geschichte momentan.
2: Die... Ja, Moment mal, wir wollen ja jetzt, was, was war denn der bisher größte Kampf deines Lebens? Das, was gerade aktuell die dir passiert, dir geschieht oder wie?
3: Ja, das ist das momentan. Ich bin so in Angst getriggert, jetzt wo ich höre, wo die die Maßnahmen wieder anziehen und Deutschland will vielleicht mitmachen. Ich habe vor eineinhalb Jahren gesagt, ich habe Angst davor, dass diesen Impfzwang kommt.
2: Irgendwann Warum hast du Angst davor?
3: Ja, weil es wie eine Art Vergewaltigung ist am, 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 am mündigen Menschen. An jemand der, der, der ein bisschen frei denkt, der wird hier einfach in die wird kaputt gemacht.
2: Es gibt ja jetzt, habe ich gehört, irgendwie einen neuen Stoff, irgendwie so einen Totimpfstoff. Also nein, der soll nicht den Tod bringen, sondern so ein neues neuer Impfstoff, ne, mit irgendwelchen... Nee, auf, auf der alten Basis. Genau, auf der alten Basis. Und der soll selbst, selbst die bisher Unsicheren quasi davon überzeugen, es zu machen. Wird es dich genau. überzeugen oder nicht?
3: Ja, meine Freundin sagt ja auch, wir haben ja darüber gesprochen, ich hoffe, weil die sagt, irgendwie aus Amerika käme okay, ein, die hätten noch nicht die Zulassung. Ja. Da wäre sowas in Arbeit. Ja. Wäre das
2: für dich eine Alternative oder sagst du, nee, das will ich auch nicht?
3: Nee, momentan nicht. Nee, 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 nee. Ich, bin jetzt, ich bin jetzt so skeptisch. Ich bin auf so viel. Ich merke doch hier zum Beispiel auf YouTube. YouTube, ist, da werden so viele Kanäle gesperrt, ja. Und eine Zensurwelle läuft dadurch. Das kriegen die normalen Menschen nicht mit. Wenn ich mit Nachbarn rede die alle schon, wir, 10, 20 äh, älter, Jahre älter sind, denen kann ich was zum Pferd erzählen. Die, die machen sich, die haben ihre Impfung, ihre Doppelte und machen ihr Leben weiter dann, ja. Mhm. Das ist, aber ich habe momentan so eine Panik, so eine Angst. Bin ich bin so froh, jetzt hier im Dunkeln rumzumachen, ja, dass äh, ich von diesen Paranoia-Piloten, die um mich drum überall, dann diese Masken zwang. das ist wie, das ist, nein, das... Es, es hat, wenn man jetzt eine feuchte Aussprache hat, ist eine Maske okay, wenn es Erkältungszeitraum ist, ja. Aber sonst im Großen und Ganzen ist es für mich eine Demütigung, Vater Staat drückt dir den, quasi die Hand auf den Mund und muss gucken, dass du den, das, was du ausatmest, auch wieder gleich einatmest. Und das sollte doch auch nicht sein, gerade bei den Kindern nicht. ja?
2: Peter, ich wünschte dir, ich könnte dir die Angst wegnehmen, aber vielleicht triffst du dich oder, oder telefonierst du mal mit deinem Hausarzt Angst, hab, und lässt dich von ihm noch mal sagen, beraten. Nee, ja, war ich da
3: auch schon gewesen. Hab gesagt, hier, ich habe gesagt, ich habe psychologische Probleme wegen dem ganzen Krempel. Und habe gesagt, äh, äh, oder können Sie mir wenigstens einen Attest geben? Also, und ich wusste genau, was die Antwort war vom Hausarzt. Der hat gesagt, nein, das macht er nicht, weil ich habe schon so viele Berichte gehört. Wo Hausärzte, wo es siehst, die machen Gefälligkeitsatteste, so in Anführungsstrichen wird das so genannt, ja. Und da heißt es, dann kriegen die Riesenprobleme, dass sie quasi ihren Job an den Nagel hängen können im Extremfall, ja. Mhm. Und so wird überall Druck gemacht. Jeder, der irgendwo noch sein Häuschen abbezahlen will, das machen will, wenn der nicht spurt, muss er, muss er aufpassen, wo er bleibt. Und das ist, tut mir leid, ich komme ursprünglich aus einer Diktatur, ja. Und das ist.
2: Wie, wo kommst du denn her?
3: Ja, DDR. I. DDR.0.1 zeigt jetzt mal so. Also. Ja, und ich habe momentan das Gefühl, gut, da war ich noch Kind gewesen. Aber dieses äh, Revoluz Revoluzzer-Gehen von meinem Vater, weil wir sind ja Anfang der 80er Jahre ausgereist, also übergesiedelt, heißt es da. Und diese, dieses Ding, dass er damals gesagt hat, er ist aus dem Grund ausgereist, weil er Angst hat, wenn er sich irgendwo mit Leuten unterhält, in der Kneipe ist oder sonst was, weißt du nicht, mit wem du sprichst und welche Informationen dir an den nächsten Höheren weitergibt. Die berühmten EMs, wie es so schön heißt. ja. Und genau dieses Gefühl habe ich jetzt auch. Und das ist mein Kampf momentan, damit
2: umzugehen. Ich bin mir sicher, du wirst ihn schaffen, Peter. Dann
3: nimm die Maske, das ist nur zwei Minuten, wenn du im, im, im Laden bist. Ich kriege immer wieder Ärger, weil die Maske nicht richtig über der Nase drüber ist und das Ganze mhm. Also ich werde panisch. Ich, ich, werd da ich könnte dann auch jetzt äh, voll äh, nee, ich, ich will kein, das große Fass aufmachen, weil ich bin ja auch zu aufgeregt darüber. Aber es ist, du merkst, mich, 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 mich treibt das Thema, ja.
2: Mich, mich äh, weniger. Aber ich äh, wünsche mir für dich einfach, dass du diesen Kampf äh, gewinnst und äh, dass es irgendwann mal auch wieder bergauf geht für dich. Und für alle, Peter. Ja. Du wirst es schaffen, davon bin ich überzeugt. Nee,
3: ja, aber das hängt, wenn ich da aber, wenn ich zum Beispiel Fernsehen schaue, ja, das sehe ich, nachdem mir die Augen geöffnet worden ist, richtig, ja, denke ich, die reden alle nur das gleiche. Jeder ist in seiner gleichen Blase drin. Und da wird äh, das, da gibt es keinen Meinungsaustausch. Äh, nichts. Wenn man Illner oder Lanz oder Schieß mich tot, wie es alle heißen, ja, da kommt immer nur das Gleiche. Die reden von, der, von dem gleichen Kram. Streiten um das Gleiche, aber streiten nicht richtig, um es mal so darzustellen. Es ist, wenn man zum Beispiel einen Dr. Wodak oder einen Professor Bakti, der auch in Mainz äh, promoviert hat oder hat die, die Leute ausgebildet hier in diesem Fachgebiet, ja, mhm. die werden so kaputt gemacht. Und zur Schweinegrippezeit hatten die das Gleiche schon mal gehabt. Ja. Da war der Herr Drosten und wie es alle heißen, waren auch am Start gewesen. Ja. Und damals konnten sie es noch verhindern. Aber jetzt momentan, Corona haben sie es geschafft, einen Riesenfass aufzumachen, um die Leute zu gängeln, zu nötigen. Und wie gesagt, was ist zum Beispiel schlimm daran, Verschwörungstheoretiker zu sein? Das ist, das ist quasi der Ersatz,
2: Ersatz. Dazu habe ich was ganz Schönes gehört, Peter. Und ich ja. finde das, find das persönlich auch gar nicht mal so verkehrt, diese Aussage. Nämlich die Aussage, jeder hat das Recht, seine eigene Meinung zu sagen. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Aber.
5: Ja. Aber...
2: Keiner hat das Recht auf eigene Fakten.
3: Was? Recht auf eigene Fakten? Was soll das heißen?
2: Naja, dass man das ganz klar differenzieren muss. Ja. Und deswegen, bei mir zum Beispiel, gibt es nur Meinungen hier in der Sendung. Mhm. Ja, wir sind ja auch quasi alle keine Experten auf, dem, auf irgendeinem Gebiet. Und selbst wenn jemand Experte ist, ich könnte es ja gar nicht nachkontrollieren, ne? wenn jetzt jemand hier anruft und sagt, er ist Experte, ja.
3: Aber ich habe so viel Informationsmaterial, mir mit der Kopf über. Und auch hier diese böse Telegram-Geschichte, wo es immer so okay. hingebäscht wird, ja. Ähm, das ist, ich war auf so viele Telegram-Kanäle gewesen. Ich, mor morgens, ich war da richtig Halloween-Sucht gewesen, morgens zum Frühstück äh, in diese Chatrooms. Ja, Lösch
2: es einfach von deinem Handy. Das ist mein Tipp. Ja, das du ja brauchst das nicht. Gewesen. Du brauchst keine sozialen Medien, du brauchst kein Telegram, du brauchst den Kram nicht. Mach's weg. Richtig.
3: Aber, aber ja, der Witz ist ja vor vier, fünf Monaten durch mein Handy, weil mein, mein äh, Speicherplatz äh, volles. Ähm, zwangsweise konnte ich kein Telegram, auch kein WhatsApp machen und alles. Ich habe es äh, immer noch nicht richtig hingekriegt, technisch äh, das zu machen. Aber du warst lang. Ich bin eigentlich von dem runter jetzt. Aber, diese, aber die Angst, das Ganze, was vorher war, ja. was währenddessen war, ist, ist geblieben. Es ändert sich nicht, weil ich merke, hier Australien, Neuseeland.
2: Peter. Wir, wir werden uns im Kreis drehen. Ich, ich kann dir, ne, ich kann im Prinzip nur dir zuhören, aber ich kann dir nichts dazu sagen. Ja. Und insofern würde ich mich freuen, wenn du einfach dir, wenn du sagst, ich brauche da jemanden, dass du dich einfach auch traust, dir jemanden zu suchen, der dir helfen kann. Da bist du aber jetzt ja. in, der, in der Radiosendung, wo wir einfach über Geschichten reden, Richtig, komplett falsch. Das. Ja. Deswegen brauchen wir das nicht noch mal weiter ausführen. Es tut mir wahnsinnig ja. leid, dass ich dir da nicht weiterhelfen kann, weil ich weiß, dass du das alles jetzt irgendwie, was du da so aufgeschnappt hast, loswerden willst bringt uns nur nicht weiter an dieser Stelle. Insofern danke ich dir für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder, vielleicht auch in ein paar Monaten und ich bin gespannt, wie du das dann bewältigt hast, diesen großen Kampf für dich in deinem Leben. Danke dir und es geht weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen.
1: Jetzt mitreden.
2: 089001. So, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Heute ist das Thema, heute lautet das Thema, mal der bisher größte Kampf in meinem Leben, ruft mich an vom Handy, vom Festnetz. Wofür habt ihr gekämpft? Habt ihr für die Liebe gekämpft? Habt ihr für, ähm, für euren Job gekämpft? Habt ihr für, gegen eine ganz schlimme Krankheit gekämpft? Und habt ihr sie besiegt? Lasst uns darüber reden. Vielleicht habt ihr aber auch um das Sorgerecht eurer Kinder gekämpft. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Und wir gehen mal in die nächste Leitung. Da begrüße ich wen mit der 4-8. Guten Abend, hallo. Da ist niemand. Dann legen wir auf, gehen wir weiter. Wer hat die 3-4? Guten Abend, hallo. Hallo. Hi, wer da woher?
6: Hi, bin ich jetzt wirklich bei dir?
2: <lacht> du bist bei dir, bist ja du mir? Das ist geil.
6: Italia, <lacht> hallo. Hallo Tanja, woher? <lacht> ich habe ähm, in der Nähe von Heidelberg. Nee, Heidelberg. Ich habe euch jetzt ganz angelegentlich am Telefon und auch im Radio parallel belauscht. <lacht> ganz interessant. Ja, das finde ich ein ganz geiles Thema. Ich verfolge deine Sendung echt schon seit ein paar Wochen. Und das ist mein Thema: ähm, Magersucht. Magersucht meiner Tochter. Oh, oh, okay. <lacht> Aber ich bin Mutmacher oder wir sind Mutmacher und ähm, ich mache es mal ganz kurz. Also die Diagnose kam 2011 bei ihr, ähm, war eine ganz heftige Story, die auch dann vorausging, ähm, wie bei den meisten auch, Trennungen und so weiter und so weiter. Und ich war mit ihr sehr, sehr lange alleine, habe versucht, das irgendwie aufzufangen, die Trennung und dann kam eben doch unweigerlich irgendein Zeichen, dass das dann doch nicht gut verarbeitet wurde, eben die Magersucht. Und das war, glaub mir, für eine Mutter oder für einen Elternteil, wie auch immer, ein furchtbarer Kampf. Der Kampf nämlich zuzulassen, dass du gar nichts machen kannst, nur zugucken kannst und nur unterstützen kannst. Ähm, der größte Kampf war eigentlich gegen die Gesellschaft, weil die Gesellschaft natürlich dich erstmal verurteilt. So. Das heißt, du bist, ähm, ja na klar, alleinerziehend, logisch, kann ja nur schieflaufen, ähm, Magersucht, gibt deinem Kind doch was zu essen, kocht doch mal was Gescheites, so diese ganzen Geschichten. Und da rauszukommen, parallel dem Kind zu helfen gegen diese ganzen, ja, sage ich mal, Fehlinformationen, was die Magersucht betrifft, anzugehen, war brutal. Wirklich
2: brutal. Ähm, wann? Wie alt war sie, als das anfing?
6: Die Hanna war zwölf. zwölf meine Tochter Jahre war alt. zwölf Jahre alt, ja zwölf Jahre alt und das ist wirklich es gibt verschiedene äh, Parameter die auf eine Magersucht hindeuten könnten oder auf eine eventuelle Magersucht
2: ich wollte gerade fragen ob du ob du rausgefunden also inzwischen rausgefunden hast was damals der Auslöser war
6: nein direkt direkt also ich habe mich natürlich zu Tode gegoogelt ne, ist ja klar also äh, angefangen hat das ganze eigentlich <lacht> ich lach nicht mit Germany's Next Top Model <lacht> Ich kann da auch wirklich nur alle Eltern dazu anhalten, darauf zu achten, was Kinder gucken oder was die Mädels gucken vor allem. Damit fing es so ein bisschen an, ist aber wirklich nur der Anfang. Es heißt nicht unbedingt, dass das jetzt unbedingt ein Auslöser ist, aber es ist ein Anfang. Dieses, dieses Bild, was den Mädels suggeriert wird, eine Frau hat so und so auszusehen, die in die Maße zu haben, die in die Klamotten zu tragen und damals war es tatsächlich noch die Größe Null, Jeansgröße Null, war damals in der Zeit wirklich top aktuell.
2: Also das, gerade dieses Model-Business hat viele Frauen in, in die Magersucht getrieben. Das Abartig. ist ja auch kein Geheimnis. Ja.
6: Und es war auch wirklich so, dass manche Mädels in dem Alter auch die Magersucht so wie ein Schild vor sich hergetragen haben, die aber gar nicht magersüchtig waren, weil es irgendwie cool war. Mhm. Ist aber scheiße, ist gar nicht cool. Mhm. Weil es ist wirklich die Krankheit im Jugendalter äh, mit der höchsten Letalität. Also ne? klar. Und ähm, ja, und bei ihr war es dann eben so, dass sie dazu noch, ach, da kam eben die Trennung dazu, dann kam die Pubertät. Ganz wichtiges Thema, kam auch mit rein. Dann hat sie in der Zeit einen Klassenwechsel gehabt, der aber von der Klasse selber, von der Schule selber aufoktroyiert wurde. Das heißt, sie wurde von ihrem Verband rausgerissen. Dann kam Mobbing dazu, nach dem Motto: Oh Gott, das Kind ist nichts mehr, die ist magersüchtig, das ist ansteckend, mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben. Also, wir sind hier auf dem Dorf, ich nehme mal keinen Namen. Und das war alles zu viel für so ein Kind, echt zu viel und damit dann klarzukommen und auch ähm, mit den ganzen institutionen klarzukommen weil du kriegst ja überall einen stempel aufgedrückt als mutter bist du sowieso erstmal in der absoluten schuld weil du hast versagt das ist fakt und wenn du alleinerziehend bist noch mal dazu und das war wirklich ein ein so ein übler kampf für uns beide, der aber letztendlich doch gut ausgegangen ist. Wir haben, glaube ich, alle Bücher gelesen, die es auf dem Sektor gibt über Magersucht. Alle, wir beide. Und ähm, ja, die wenigsten gingen gut
2: aus. Wie habt ihr das denn überhaupt, also ihr, du, du und deine Tochter, ihr habt diese Bücher mhm. zusammen gelesen? Ähm, ja, absolut. Hast du direkt schon mit zwölf dann auch einen Arzt aufgesucht? Also direkt schon beim, beim ersten Mal? Ja, natürlich. Ich. Ja, natürlich. Ich, das Wort, das Wort. Was, 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 was passiert da? Kannst du uns vielleicht kurz beschreiben, wie, 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 geht so eine, wie läuft so eine Therapie dann ab? Wird man dann nach Hause geschickt, so nach dem Motto, jetzt probieren sie es erstmal mit, mit weniger Essen oder, oder nehmen die einen sofort gleich beim ersten Mal ernst, weil es erschreckend <lacht> ja. ist, wie es optisch aussieht? Ich versuche das mhm. zu verstehen.
6: Naja, sagen wir es mal so, es war bei uns war es der besondere Fall, dass wir beide damals privatversichert waren noch und dann siehst du erstmal Kohle, das ist einfach Fakt. Das heißt, wir hatten einen Arzt, der kam dann jeden Tag zu uns. Tag und Nacht und hat die Blutwerte genommen, hat die Urinwerte genommen, wegen der Ketose. Ne? Du kannst ja auch eine Ketose rutschen dann. Ähm,
2: kannst du kurz sagen, was nochmal Ketose ist? Ich Ketose gehört.
6: ist ganz einfach, ja. Ketose ist ganz einfach, wenn du zu sehr ähm, aus der kohlehydratreichen Ernährung rausgehst und dann in, ja, ich kann es gar nicht mal genau beschreiben, die Blutwerte gleisen irgendwie ab, keine Ahnung. Hm. Der Atem wird, ähm, ach, wie sagt man doch gleich, ja, Ketose, mein Gott, wie ja, heißt das doch gleich? Also du riechst das dann auch am Atem. Ähm, und das kann also wirklich in eine ganz blöde Richtung gehen. Passiert auch bei Diabetikern übrigens. Ähm, so, und dann ähm, habe ich irgendwann dann gedacht, das kann es nicht sein. Also ich kann doch nicht mein Kind hier daheim lassen und zugucken, wie sie immer mehr abklappert, wie sie in Wolldecken gewickelt vor der Heizung sitzt, wo kein Mensch eigentlich gerade frieren kann. Es muss was passieren. Und dann habe ich darauf gedrängt, dass sie in eine Klinik kommt. Das war aber schon ein Schritt zu weit, weil wir kamen dann in die Klinik, in die Notaufnahme. Und der damalige Arzt sagte dann, um Gottes Willen, es ist schon aufs Herz gegangen. Und dann wurde sie ja, eingewiesen und wurde zwangsernährt. Ja, und dann wurde eigentlich nicht besonders auf das Kind direkt eingegangen oder auf ihre Bedürfnisse, sondern ja, so 0815 mit dem Kind umgegangen. Und dann kommt es halt drauf an, was, was hast du vor dir, was hast du für ein Kind vor dir? Ich, mach das auf, mach das zu, ähm, was hat es für eine Geschichte? Und wurde halt, sie wurde 0815 behandelt und das ging
2: auch in die Hose. Wie hast du sie behandelt? Wie wie, hast, wie bist ich du mit damit umgegangen?
6: Ähm, oh Gott, oh Gott, ich war von morgens bis abends bei ihr, ich habe mit ihr gesprochen, ich habe damals, mich 2009, habe ich mich dann letztendlich mit dem neuen Konzept selbstständig gemacht und habe dann in der Zeit der Markersucht einfach meine Praxis geschlossen und war für mein Kind da mhm. und habe mit ihr geredet, nach Lösungen gesucht, aber... Wenn ein Kind in die Magersucht rutscht oder ein Mensch in die Magersucht rutscht, da gibt es ein schönes Bild. Das wurde mir irgendwann von meinen ganzen Recherchen dann, das war ein Buch, das hat glaube ich der Leiter der Klinik Roseneck in, am Chiemsee geschrieben, Professor. Hat ein schönes Bild gemalt, das war ein Mensch, auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß. Und er sagte, du weißt eigentlich nie, wer gerade mit dir spricht. Ist das der Mensch, den du kennst oder ist das die Magersucht? Und so ist das auch. Du weißt wirklich, du erkennst den Menschen auch irgendwann nicht mehr. Du weißt nicht, ist es jetzt mein Kind oder was spricht da eigentlich gerade draus? Es sind wirklich wie, wie zweigeteilt der Mensch. Wirklich? Ja, Fakt. Ja, ja, Fakt. Absolut. Ich habe mich auch mit sehr vielen Menschen ausgetauscht. Es gab damals in der Zeit, in der meine Tochter krank war, auch eine Hanna.
2: Also es gibt eine richtige Wesensänderung, die man, die man, die man, ach du meine Güte,
6: okay. Absolut. Genau. Und es war genau in dieser Zeit gab es eine Reportage, Stand TV, die Reportage. Mhm. Ähm, ich habe den, hab den Moderator vergessen. Verdammt, so ein goldiger Kerl. Und da war auch eine Hanna. Und die Hanna wurde von denen begleitet. Und das war wirklich ganz ähnlich, das Bild. Und ich habe mich dann mit der Mutter kurz geschlossen. Ich habe da bei der Redaktion angerufen, habe dann meine Nummer hinterlassen, habe gesagt, wenn sie sich melden möchte zum Austausch, wäre ich wirklich sehr erfreut. Und ich habe mich dann mit ihr ausgetauscht und dann auch über das Internet natürlich auch mit vielen, vielen anderen. Und das Resümee war eigentlich immer das Gleiche. Du erkennst teilweise dein Kind und teilweise hast du einen völlig fremden Menschen vor dir. Und du weißt wirklich nicht, wer gerade mit dir spricht. Ähm,
2: ja. Wie kommt man da jetzt raus? Ihr habt euch dann Biografien genommen oder alles, was ihr zu dem Thema lesen konntet. Du hast es ihr vorgelesen, ihr habt das zusammen gemacht. Mhm, ähm, genau. wo, wo, ist dann, wo ist dann der Ausweg? Wie, wie kommt Wo's man da ausgeht? raus? Ja. Wie ja, der raus?
6: Ausweg, es gibt nur einen einzigen Ausweg und das nennt sich in der Psychologie die Krankheitseinsicht. Das heißt, wenn der Mensch, der betroffen ist, also in dem Fall der magersüchtige Mensch, eine Krankheitseinsicht hat und sagt, pass auf, hier läuft gerade was scheiße, ich will da raus, ich will das so nicht mehr, dann ist der diese Person auch fähig aus dieser Erkrankung rauszukommen mit Unterstützung. Wenn diese Krankheitseinsicht nicht da ist, dann kannst du machen, was du willst. Und ich habe damals eine ganz, ganz, ganz tolle Psychologin aufgesucht, die hat nur privat behandelt, also privat-privat, auch nicht mal privat versichert, also du musst es privat bezahlen, die mehrere Bücher über das Thema geschrieben hat und die hat mir einen ganz prägnanten Satz gesagt, die hat gesagt, pass mal auf, wenn dein Kind beschlossen hat zu sterben, dann hat sie beschlossen zu sterben. Und, und wenn sie beschließt, zu leben. Ja. Dann beschließt sie zu leben. Und das ist nur alleine ihre Sache. Für mich natürlich ein Schlag ins Gesicht, klar. Mhm. Aber letztendlich ist es so. Es ist wirklich so. Also wenn du ähm, einem Menschen helfen möchtest, dann kannst du ihm eigentlich nur zur Selbsthilfe helfen oder unterstützen, ähm, dass es irgendwann eine Krankheitseinsicht gibt. Und
2: ähm, Wie ja. sieht, also jetzt ist sie wie alt inzwischen? <lacht>
6: Meine Tochter ist mittlerweile ähm, Psychologin, die hat ihren Master gemacht und macht gerade ihre Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin, die ist 24. Wow, zwölf <lacht> ja. Jahre also später.
2: Ist, wow.
6: Ja, okay. sie ist komplett genesen, komplett. Okay. Es wurde tatsächlich damals, also nach drei verschiedenen Versuchen in verschiedenen Kliniken, kamen hm. wir an die Klinik, die ich eben auch benannt hatte, die Klinik Roseneck im Chiemsee, Roseneck, glaube ich, Rosen, irgendwas mit Rosen, egal, am Chiemsee, und dort hatten wir wirklich das große Glück, die hatten ein fantastisches Konzept. Ähm, und da hat sie auch an, ist sie an eine Therapeutin gekommen, die selber auch diese Erkrankung durchgemacht hat. Und dann ist die sowas von schnell geheilt, ähm, dass sogar damals über RTL ähm, Bayern eine Reportage über sie gefilmt wurde, Also okay. so einen schnellen Krankheits äh Heilungsverlauf noch nie erlebt haben. War tatsächlich wirklich nur weil sie eben diese Therapeutin gefunden hat.
2: Und hat sie ihre Geschichte auch aufgeschrieben? Also dann, dann Tochter, habt ihr das du,
6: du wirst lachen. Wir haben ja viele Bücher ähm, gelesen und wir haben dann eben. damals beschlossen, genau, wir haben damals beschlossen, also die Heilung war dann ähm, am 13.07.2012, hat mein ja. Kind auch tätowiert. <lacht> als äh, zweites Leben und äh, haben dann beschlossen, wir schreiben ein Buch gemeinsam. Ähm, immer die gleichen Kapitel, also die Chapter, einmal aus ihrer Sicht, also einmal aus meiner Sicht. Und wir haben es bis heute nicht auf die Rille gekriegt, weil doch trotz allem immer irgendwelche ja, Flashbacks kommen. Es ist einfach so. Entweder bei ihr oder bei mir. Wir haben es vor, also wenn da draußen jemand zuhört, der ein Ghostwriter ist, <lacht> okay. wir würden das wirklich gerne tun. Wir würden das auch sofort irgendwo aufsprechen,
2: mhm.
6: ähm, aber schreiben, du weißt selber,
2: wie du... Ja, aber da, da gibt es tatsächlich, wenn du möchtest, kann ich dir später auch mal per E-Mail oder so, kann ich dir da eine Seite schicken. Es gibt nämlich so, äh, ja, so Webseiten, wo du Ghostwriter bekommst. Also das war ne? cool. Du kannst sie engagieren, da sind Studenten dabei, Du kannst du auch entscheiden, was, mhm. für ein, was für ein Vorwissen diese Menschen haben sollten. Ne? Es gibt welche, die, sind, mhm. die studieren vielleicht Medizin. Und haben vielleicht auch schon mal so ein paar Grundkenntnisse und so weiter. Und äh, ja, das kostet natürlich ein bisschen was, aber, äh, aber das machen die meisten Leute. Also in ganz vielen Fällen, wenn du siehst, dass da irgendwelche Influencer ein Buch rausgebracht haben, was 400 Seiten lang ist, in den seltensten Fällen haben die das selbst geschrieben. Also die... Die paar, die ich jetzt kenne, die ich jetzt nicht nennen werde, haben definitiv ihr Buch nicht geschrieben, okay. ähm, aber sie tun als ob, ne? also die mhm. haben definitiv Ghostwriter und ich war weißt überrascht, dass das gar nicht so mhm. teuer ist, also verhältnismäßig.
6: Du machst ja auch nichts. Letztendlich war ja unsere Intention oder ist unsere Intention. Wir haben natürlich sehr viele Geschichten im Background, hm. die nicht unbedingt so an die Öffentlichkeit kommen sollten, dürfen, weil du, du musst ja auch ein paar Menschen unter Umständen auch, na, ich sag mal, vorsichtig diffamieren und das kann ein bisschen teuer werden, wenn du weißt, was ich meine. Das
2: stimmt, ja, aber ich finde es halt wichtig, weil du gesagt hast, wir haben viele Bücher gelesen und nicht jedes davon ist schön ausgegangen und gerade aus dem Grund. Und deswegen finde ich wichtig, sagen, dass ihr euer Buch schreibt, weil, weil es mhm. gut Gut ausgegangen ist und davon brauchen wir es ist, mehr. Es
6: ist scheiße gut ausgegangen und es ist so toll, vor allem, weil wirklich keine im Gegenteil, weißt du, heute sitzen wir beide da und sagen, es war eine verdammt wichtige, wenn nicht die wichtigste Zeit in unserem Leben, weil wir so abartig viel auch übers Leben gelernt haben beide. Und wir sind letztendlich, das hört sich für manche Menschen komisch an, wir sind dankbar, dass wir das erleben durften. Hört sich schräg an, ich weiß. Aber es ist wirklich so, weil ähm, du siehst nochmal das Leben und ganz viele Menschen und, und auch Aspekte aus ganz anderer Sicht. Und das war ja auch unsere Intention. Ich habe sogar die, die ähm, sag mir die Überschriften, der Kapitel, die habe ich alle schon safe, aber der Rest, der klebt einfach noch immer noch im Nirvana rum. Und das war wirklich, das ist ein großer Herzenswunsch von uns, dass wir da auch Mut machen können. Und das war auch mein Grund, warum ich angerufen habe. Vielleicht hört es ja der eine oder andere und denkt sich so, okay, es gibt doch Hoffnung.
2: Also mir hat das auf jeden Fall ähm, Kraft gegeben. Ich danke ich dir für noch, dieses Gespräch.
6: Eine Sekunde noch, ein Riesenappell an alle, die jetzt einen magersüchtigen Menschen in der Familie haben, in irgendeiner Form. Bitte, bitte eins, nie Druck ausüben. Nie.
2: Danke dir. Ganz Gerne. Danke, dir. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ja, danke. Tschüss. So, wir sprechen heute über der größte Kampf meines Lebens. Ich möchte Geschichten hören. Und zwar wirklich so Situationen, wo ihr sagt, das war wirklich eine ganz große Herausforderung in meinem Leben. Das war, betont auf Vergangenheit, damit wir wissen, ihr habt das gepackt, ihr sollt quasi davon berichten, was für eine Herausforderung ihr da hattet und wie ihr sie bewältigt habt. Wenn ihr zurzeit in einer steckt, dann könnt ihr zwar auch anrufen, aber dann ist es ein bisschen schwierig, denn wir wollen natürlich hören, dass ihr sie bewältigt habt, ist ja klar. Also es geht hier zum Beispiel um den größten Kampf, ich habe ja, hab ja so ein paar Beispiele, um die große Liebe, um das Sorgerecht der Kinder, um eine schlimme Krankheit, um euer Unternehmen, euer Business, das kann in alle möglichen Richtungen sein und ich glaube, jeder hat so einen Kampf gekämpft, mit Sicherheit, ja, und das mag vielleicht nicht der größte des Lebens sein, weil man weiß ja noch nicht, was da alles noch so auf einen zukommt, ne, aber was bisher der größte war, das wird man mit Sicherheit nicht vergessen haben. Ruf mich an.
1: Jetzt mitreden.
2: 08.909.01. Das ist die Nummer. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Hier habe ich wen mit der 5.3. Guten Abend. Hallo, Ali
7: Hallihallo, ich bin's, die Suse.
2: Suse, woher? Aus welcher Ecke?
7: Ähm, ich komme aus dem Rhein-Neckar-Gebiet.
2: Das ist eine große Ecke. Welche nächstgrößere Stadt? Also
7: ja, bei Heidelberg. Bei Heidelberg.
5: Auch
2: Heidelberg, okay. Tanja haben wir ja gerade gehört. Deswegen, die kommt auch aus Heidelberg. Schön, dass du anrufst, Suse. Ich bin Daniel und ja erzähl, ja. was hast du damals erlebt?
7: Ja, schön, dass ich mal durchgekommen bin. Und ich finde, ich habe auch für heute ein ganz gutes Thema. Es geht mal nicht um Corona. Das finde ich immer total ätzend, weil es immer nur um dieses Corona-Scheiß geht. Ich habe eine narzisstische Beziehung überlebt.
2: Wow, das wollte ich mal als Thema nehmen. <lacht> schön, dass du das... Also das ist schön. Es ist kein schönes Thema eigentlich, aber toll, dass Hi. du das mal ansprichst, weil darüber wollte ich schon immer mal reden. Dann, ähm, ja, verrate Hi. mir, wie kam es dazu? Lass uns beginnen beim Ich-Habe-Ihn-Kennengelernt. Oder Sie. Ja, ich
7: habe ihn kennengelernt. Also ich kannte ihn eigentlich schon sehr, sehr viele Jahre. Und ähm, ja, der wollte halt immer mit mir zusammen sein. Der war auch ein paar Jahre jünger. Da habe ich eigentlich nie ein Problem mit gehabt. Und vor vier Jahren, und nee, eigentlich vor sechs Jahren, für vier Jahre waren wir auch zusammen gewesen. Und eigentlich habe ich schon gemerkt, nach einem Jahr das ist überhaupt nicht meins und wollte halt aus dieser Beziehung auch wieder rauskommen. Aber ich kam da halt nicht raus. Jedenfalls nicht lebend. Was? Und es war halt echt schwierig, da rauszukommen. Ja, ja, es gibt Menschen, die können sich sehr gut verstellen, die sind nach außen hin sehr, sehr stumm, sehr, sehr zurückhaltend, wirken für alle super nett und sind die absoluten Arschlöcher.
2: Wow. Das ist nämlich genau das. Ich habe schon so viele Berichte, Artikel und was, was ich zum Thema narzisstische Persönlichkeit gelesen. ja Und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie ich weiß, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist das jetzt genau, ne? Ich kann es dir nicht sagen, weil ich so viele unterschiedliche Dinge gehört habe, dass ich sage, das müsste ja alles von dem sein, ne? Also ja. deswegen würde ich gerne von dir wissen, was ist dieses narzisstische Verhalten? Was ist das?
7: Also die versuchen halt eine gewisse Macht über dich auszuüben und äh, es trifft halt meistens Leute, die so ein bisschen Helfersyndrom haben. Ich habe es berufsmäßig ganz einfach, ich bin Krankenschwester und ähm, ja, ich gucke halt immer, dass es meinem Umfeld gut geht. Auf die achte ich halt immer besonders. Freunde sind mir halt sehr wichtig. Mhm. Ja, und man vergisst manchmal sich selbst ein bisschen. Und solche Leute nutzen das halt extremst aus. Die versuchen, dich total ver zu vereinnahmen, ähm, gucken, dass deine Sozialkontakte immer mehr einschlafen, versuchen, da Intrigen reinzubringen, dass dich von deinen Freunden abwendest oder die sich von dir abwenden, weil du gar keine Zeit mehr dafür hast und man lässt sich so einlöhnen und merkt es eigentlich gar nicht.
2: Ist das ein, und das ist ähm, das ist jetzt, ähm, ich würde gerne wissen, ist das jetzt ein Verhalten, das er bei dir gemacht hat oder ist das tatsächlich, wo du sagst, das sind die Merkmale daran erkennst du einen Partner, der narzisstisch ist und das ist bei allen gleich. Das würde ich gerne wissen und verstehen.
7: Also der hat mich eigentlich manipuliert.
6: Okay. ohne dass ich mitzukommen
2: ja ja ah, also dieses 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 isolieren raus, isolieren von den Freunden isolieren zum Beispiel ja. ist das etwas wo man ja. sagt das ist auf jeden Fall daran erkennst du auf jeden Fall narzisstisches Verhalten oder muss das nicht zwangsläufig narzisstisch sein
8: na die
7: haben halt so die wollen eine gewisse Machtposition haben und die wollen halt Macht über jemanden haben und immer die Kontrolle halt haben okay. und sind halt eigentlich also die kontrollieren alles, alles, was du tust, Jedem, jedes Wort, was du sagst. Also die legen auch alles auf die Goldwaage, die vergessen nie. Äh, Sachen, die mal irgendwann gewesen sind, äh, die werden ja noch am 27.12. um so und so viel Uhr hast du... Und ich stehe dann da und sage, äh, ja, vielleicht... Ähm, mein Humor hat mich halt immer so ein bisschen rausgerettet, aber ich habe ihn halt fast verloren. Aber ich habe es geschafft, da dann irgendwie doch rauszukommen aus der Sache.
2: Ich frage mich, warum, was, was fiel dir so schwer? Warum fiel, nee, warum fiel es dir schwer, von diesem Mann loszulassen? Morddrohung. Er hat gesagt, wenn du mich verlässt, ich
7: Bring ich krieg, dich um.
2: wenn ich dich nicht kriege, kriegt dich keiner, oder was?
7: Ich das wirst du bereuen und du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich mache dir dein Leben zur Hölle. Ja, sowas halt. Wow. Ja.
2: Was, was denkt man in dem Moment?
7: In dem Moment hat man einfach nur eine gewisse Angst, weil er wohnt auch nicht sehr weit weg von mir. Das kommt auch noch hinzu und... Ja, ich habe halt gewisse feste Abläufe, ich habe relativ feste Arbeitszeiten, ich habe Hunde, ich habe einen gewissen Ablauf, der einfach so die Tage ist und der hat halt immer geguckt, dass er mir irgendwie über dem Weg läuft, also das hat er mit Absicht gemacht. Der hat auch vor meiner Wohnungstür halt nachts gestanden, der hat äh, aus meinen Fenstern die Fliegengasen entfernt, der hat... Äh,
2: also er war auch ein richtiger Stalker, kann man sagen, ne? sagen Stalker ist glaube ich, ja. trifft das auch, okay. Ja.
7: Das war ein richtiges Stalking. Der hat mir mein komplettes Auto zerkratzt. Der hat Teile von meinem Auto abgebrochen. Der hat mir Reifen zerstochen. Also
2: Warum hat er das gemacht? Hast du ihm irgendwas gemacht, was er nicht wollte? Hast du ihn
7: ich habe ihn verlassen.
2: Ach so, das war dann schon nach der Trennung. Okay. Das war dann. Ja. Das, war dann das heißt, du hast es durchgezogen, trotz dieser Drohung. Ähm, ja. Verrat mir, ich meine, wenn man sowas gesagt bekommt und man dann das trotzdem durchzieht, du konntest wahrscheinlich einfach nicht mehr, du hast wahrscheinlich gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss das ja. jetzt machen. Ähm, aber was denkt man in dem Moment? Denkt man in dem Moment, wenn, wenn er mich jetzt tatsächlich umbringt, dann bringt er mich um. Was denkt man in sich in dem Moment?
7: Ja, man hofft, dass es nicht so ist, aber man hat halt schon eine gewisse Angst, weil, ähm,
2: ja, <lacht> Hat er in der Beziehung Gewalt dir angetan? Hat er dich geschlagen nee. oder irgend sowas? Gar nicht.
7: Das hat er nicht gesagt.
2: Und warst du deswegen auch so sicher, naja, der hat zwar eine große Klappe, aber der wird das nicht machen? War das so ein bisschen auch diese Sicherheit, auf die du dich verlassen hast, in Anführungsstrichen?
7: Nee, nee. Da, da kam halt zu viel Psycho noch dazu. Das ist das Problem. Oh, okay. Der ist halt echt... Äh also er hat eigentlich so die psychologische Struktur eines Massenmörders, würde ich mal sagen, oh so diese Attentäten.
2: Konntest du denn all die Sachen, die er dir dann angetan hat, dieses, dieses Kaputtmachen von irgendwelchen materiellen Dingen, äh, konntest du das irgendwie zur Anzeige bringen? Wurde er überhaupt mal was gegen ihn eingeleitet oder war das alles, weil er mhm. keine, keine Zeugen kann
7: beweisen? Also das musste ich auch machen. Ich habe ihn auch angezeigt bei der Polizei. Da hat man mir eingeredet, sozusagen, ähm, ich soll doch jemand nicht das Leben zur Hölle machen, durch so eine Anzeige.
2: Hat wer gesagt?
7: Ja, überhaupt nicht. Die Polizei.
2: Die Polizei hat das gesagt? Das ist nicht dein Ernst.
7: Ja, doch. Ich wurde nicht ernst genommen. Nach dem Motto, dem ist doch noch nie irgendwas zu Schaden gekommen. Das ist doch ein ganz braver Bürger und... Ich soll mir überlegen, was das Ganze für Konsequenzen hat. Und ich so, nee, ich stehe nicht hier, weil ich äh, gerade aus Jux und Dallerei halt, ähm, ja, jetzt jemand das Leben zur Hölle machen will, sondern ich will einfach nur meine Ruhe haben. Das war mein Ziel. Weil wie gesagt, der hat mich verfolgt, der stand nachts vor meinem Fenster. Ich wohne im Erdgeschoss. Das ist halt, äh, ja, man hat da nicht so viel. Man mag keine Fenster nachts offen lassen. Ja, das war halt ja, nicht so schön.
2: So, dann bringst du das Ganze zur Anzeige und was ist dann passiert?
7: Ja, wie gesagt, die Polizei hat mich nicht ernst genommen und dann habe ich halt, ich habe gute Arbeitskollegen, was sowas angeht und da habe ich halt von einer Arbeitskollegin eine Anwältin empfohlen bekommen, die sich so mehr um Sorgerechtssachen und so weiter kümmert und die hat das dann alles für mich geregelt, dass es dann im Endeffekt eine einstweilige Verfügung gab mit Ernährungsverbot und so weiter und weil er ja sehr geizig ist, hat er sich zum Glück dann da dran gehalten, sonst wäre es teuer geworden.
2: Oh, okay. Und ja. trotz, das ist jetzt wie lange alles her? Das ist jetzt wie lange her?
7: Zwei Jahre ungefähr.
2: Zwei Jahre. Fühlst du dich Was? jetzt, Na, du fühlst dich immer noch nicht sicher, weil du sagst ja, er wohnt nicht weit weg. Das heißt, der Gedanke, dass er irgendwann mal nochmal aufkreuzt, ist da.
7: Der ist da, aber jetzt habe ich halt eine gewisse Sicherheit, weil dadurch, dass ich jetzt diese einstweilige Verfügung habe, die jetzt ja. zwar ausgelaufen ist, aber jederzeit wieder verlängerbar ist, ähm, wird sowas halt für ihn dann einfach nur noch teuer, weil ich lasse da nicht mit mir, also ich lasse mich da nicht mehr äh, kaputt machen. Der hat sehr viel an mir kaputt gemacht und ich bin sehr froh, dass ich da mit erhobenem Haupt doch irgendwie rausgekommen bin. Ja.
2: Hast du Social Media?
7: Ja.
2: Hast du, äh, ist das öffentlich? Also hast du irgendwo Angst, dass er da auch gucken kann? Ach, die ist gerade im Urlaub. Ach, die ich hat einen neuen Partner. Mit. Naja, gut, dann macht er sich halt mal eben schnell ein neues Profil. Oh. Und, ne und nennt sich, was weiß ich was, nennt sich, ja. nennt sich Sabine oder keine Ahnung. Weißt du ja nicht, wer dahinter steckt. Nee,
7: aber ich äh, hätte niemanden, den ich nicht persönlich kenne.
2: Sehr gut, das ist eine wichtige, wichtige Sache. Das ist ganz, ganz ja. wichtig. Das ist ja das das ist ja das irgendwo, das war früher nicht möglich und heutzutage ist das so ja so einfach, ne? Mhm. Leuten, die die ja. ja, die einem schaden wollen, die können auf die Art und Weise doch irgendwo noch einem ins Leben schauen und das finde ich beängstigend, muss ich ja. sagen. Ja, und dann weißt du auch nicht, wie die so abgehen oder was die so äh, wie die dann durchdrehen, wenn die dann plötzlich sehen, oh, du hast vielleicht ein neues liebesglück gefunden. Ähm, was, die, mhm. was die dann für Gedanken haben, ne?
7: Ja, das weiß man nicht. Aber in der Hinsicht hat er sehr viel in mir kaputt gemacht, weil ich habe da überhaupt gar keinen Bock mehr drauf.
2: Was meinst du damit? Achso, du willst <lacht> gar keine Beziehung mehr?
7: Nee, ich bin da absolut äh, geheilt, was das angeht.
2: <lacht> okay, aber, aber da fehlt doch was. Oder oder gleichst du das irgendwie mit Freunden aus? Oder, oder wie gleichst du das also
7: Ich habe einen äh, recht guten Freundeskreis halt aufgebaut. Die okay. stehen auch alle hinter mir. Die wissen auch... Äh, was das für ein Typ ist. Und da, an die kann ich mich auch echt halten. Und das ist halt sehr viel wert. Und ich habe meine Hunde. Hunde? Nee.
2: Schade. <lacht> Sonst hätte ich gesagt, ja, geben die Hunde auf. <lacht> Nein, bringt ja auch nichts. Dann kriegst du ja wieder Ärger. Ach, Suse, Aber das ist äh, ja eine Wahnsinnsgeschichte. Und ja. äh, irgendwie ist das, äh, ich finde das so unbefriedigend. Ne, unbefriedigend zu wissen, dass, ähm, dass der so viel kaputt gemacht hat, dass du jetzt ja. irgendwie, das, das, ja, ja dass, dein, dass dein Leben irgendwo so davon immer noch indirekt bestimmt ist. Ja. Indirekt. Ich
7: meine, das war auch äh, gemacht hat, also meine externe, ich hatte eine externe Festplatte, da waren halt, ich habe früher ganz viel Konzertfotografie und so weiter gemacht und habe halt da sehr viele Bilder und auch Musikdateien drauf gespeichert und die hat er mir halt komplett gelöscht. Und da ist halt sozusagen von davor habe ich keinerlei Bilder, keinerlei Erinnerungen mehr. Da bin ich manchmal immer ganz froh, dass es Social Media gibt, dass ich wenigstens so einzelne Bilder noch aus den Zeiten davor habe.
2: Ja. Naja.
7: Susi. Das tut halt schon weh, wenn man seine Erinnerungen da so verliert. So. Ja,
2: das, 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 das stimmt. Es
7: gibt ja eine Zeit davor und die war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. War ein sehr lustiges Leben davor.
2: Es wird aber auch eine Zeit danach geben, die schön ist. Und ich danke dir, dass du das ja. mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, genau. Und alles äh, bis bald. Mach's gut.
7: Ja. Okay, tschüss.
2: Tschüss. Müssen wir auf jeden Fall mal als Thema machen. Vielleicht machen wir das diese nächste Woche. Narzisstische Partner ähm, kam auch schon öfters mal als Wunsch. Aber wie gesagt, solange das nicht richtig sitzt, das Thema, ähm, gehe ich da nicht dran. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist wer mit der 4-8. Guten Abend, hallo. Wer hat die 4-8? Niemand. Legen wir auf. Gehen wir weiter. Da ruft hä? nochmal die 4-8. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Na gut. Dann gehen wir weiter. Wer hat die. Ach, da steht der Name. Andi aus Mainz. Hallo.
4: Hallo,
2: Daniel. Grüß dich. Hallo Hi. Andi. Und wie geht's dir? Äh, ja, gut. <lacht> ich bin nicht mehr erkältet. Das ist schon mal das Wichtigste. Oh
4: nein. nein, nein, Ich frage immer ganz gerne mein Gegenüber nach dem Ruhebefinden.
2: Alles gut. Hatte ich, das hat hattest du ein schönes Wochenende? Ich hatte ein gutes Wochenende, ja. Hast du was gemacht? Lehrreich. Warst du weg? Nee, ich habe ich hab viel gelesen. Ich grad, was ja. ich gemacht habe. Gelesen habe ich auch. Ich habe endlich eines meiner äh, Bücher fertig bekommen. Da war ich total stolz okay. drauf. Weil ich, weil ich jetzt echt so... Der, der, der Stapel der Bücher wird immer höher. Ich schaffe es nicht mehr abzu. Ob. Man muss auch irgendwie so Laune haben. Und ich freue mich auch jetzt auf diese kalte Jahreszeit, weil da bin ich viel häufiger am Lesen. Im Sommer ja. bin ich lieber draußen. Aber jetzt, wenn es draußen okay. fresh und kalt wird, dann, dann lese ich lieber. Und äh, ah ja, ja Hat alles, der findet ja auch was Positives. Eben, und alles, was es nicht als Buch gibt, das, oder, oder falls es ein Hörbuch gibt, dann höre ich es halt. Das mache ich auch sehr gerne. Also meistens sogar. Ja. So, Andy, let's go. Ähm, das war der schwer, bisher schwerste Kampf meines Lebens. Das ist das Thema heute. Was war deiner ja. bisher?
4: Ähm, es ist leider eine Situation, die auch mein Leben lang anhält. Ähm, das muss ich hinzufügen. Ich habe dir mal im Gespräch gesagt, dass ich äh, Autist bin. Aha. Und ähm, ja, ich leide unter dem Asperger-Syndrom, eine milde Form. Und ähm, das wurde bei mir erst jetzt im Erwachsenenalter prognostiziert, ähm, da ich mit meiner Umwelt immer schwierig, Schwierigkeiten hatte. Also das bedeutet, dass ich äh, Probleme hatte, auf Menschen einzugehen, äh, ein Gesprächsthema mit denen äh, zu finden, das man vielleicht als normal empfinden könnte, äh, über das Wetter zu reden, über Fußball oder solche Sachen. Und ähm, die meisten Menschen, wenn sie halt eine kurze Zeit mit mir sprechen, ähm, verlieren das Interesse Warum? daran. Naja, weil ich recht wenig, ich bin halt sehr speziell. Also ich habe Probleme damit, über einfache Dinge mit Menschen zu sprechen, die vielleicht alltäglich sind. Also ich habe gar kein Fußballinteresse, ich kann auch mich zu Fußball überhaupt nicht äußern. Ich auch nicht. Äh, okay. Ähm, mit Autos überhaupt nicht, gar nicht.
2: Auch das nicht, ist, kann äh, ich auch nicht
4: mitreden. Okay,
2: okay. Oh, gut. Bei, beim, Auto, beim Auto, kann ich dir nur eine Eins sagen. Ein Auto muss, ähm, muss zuverlässig sein, muss mich von A nach B bringen. Und ich bin ja. jemand, der auf, ich bin so jemand, der, 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 ja, ich finde, ich finde, ein Auto darf auch gerne schön sein. Also ich, ich stehe so auf Design. Ne? Wenn irgendwas schick ist, ich mag so Designsachen. Aber das war es auch. Ich glaube, mhm. höhere Ansprüche habe ich gar nicht. Ähm, und wie viel PS so ein Auto hat und was weiß ich was, es interessiert mich alles nicht. Ja. Nichtsdestotrotz, okay, da sind wir auch schon mal ewig Was noch? Ähm,
4: naja, Freizeitaktivitäten, also, ich, also die Menschen, die ich bisher in meinem Leben kennengelernt habe, äh, lesen natürlich relativ wenig. Ich lese sehr, sehr viel. Ähm, hat auch einen Grund. Und ähm, ich bin halt eine sehr zurückhaltende Person, also ich interagiere nicht oder hebe mich nicht in der Gruppe oder sowas besonders hervor. Ich bin dann eher still, ruhig, kein Narzisst. Mhm. Ähm, und das hat naja, eigentlich immer so ein bisschen Probleme bereitet. Ja, dementsprechend ist natürlich auch mein Freundeskreis
2: ähm, naja. Das wollte ich aber gerade fragen. Wie, wie, groß ist dein, wie groß ist dein Freundeskreis? Aber du hast einen besten Freund oder eine beste Freundin? Hast du?
4: Äh, inzwischen nicht mehr.
2: Okay, was ist passiert? Enttäuscht?
4: Naja, die, nein, nein. Ähm, die meisten Menschen, wie gesagt, also ich habe äh, eine gewisse Schuld liegt natürlich auch an mir. Ich habe mich immer weiter zurückgezogen aus meinem sozialen Umfeld, was äh, nicht sehr förderlich ist, natürlich für die <lacht> Sozialentwicklung. Und ähm, ja, also jetzt nicht in Form von Eigenbrüglerigkeit oder sowas. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, naja, einfach zurückgezogen. Also ich habe versucht dann immer, mich irgendwie, äh, wie gesagt, in Literatur zu flüchten, was ich heute auch noch tue, ja. Und ähm, ich glaube, dass es für viele Menschen unangenehm ist, wenn ich mit denen eine gewisse Zeit lang verbringe. Also ja. jemand hat mir mal gesagt, ich hätte zum Beispiel eine Ausstrahlung, die, naja, recht chemisch kalt sein soll, womit ich eigentlich jetzt nicht wirklich viel anfangen konnte, aber... Ähm, dass ich zum Beispiel glaube, dass es auch mit dem Grund dafür ist, dass ich halt nicht diese, diese warme, offenherzige Ausstrahlung habe.
2: Ja. Gut, die habe ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber, ähm, also die Ausstrahlung, ich finde, ich sehe immer aus wie ein Schwerverbrecher ja. auf Fotos, wenn ich nicht lache. Deswegen lache ich auch. Nein. Ich auf, doch, wenn ich nicht lache. Wenn ich nicht lache, sehe ich komisch aus auf Fotos. Glaub mir. Ich kann dir Passbild okay. schicken, das sieht furchtbar aus. Das ist, als hätte ich gerade okay. irgendwie zwei Autos geklaut. Also, an, äh, was ich, was, ich, was ich nicht vermute, aber was ich mich gerade frage, ist, ob du denn schon mal Menschen gesucht hast oder mit Menschen in Kontakt ge gekommen bist, die dieselben Interessen zum Beispiel für Bücher, für Literatur, für Geschichte und für all das irgendwie hegen, die gleichen Interessen, die du auch hast, damit du endlich mal äh, mit Leuten dich austauschen kannst auch. Weil ich habe das Gefühl, und das weiß ich jetzt nicht, weil ich, ich will es auch gar nicht unterstellen, aber die Vermutung, dass die Leute, die du um dich rum, herum hast bisher dass die gar nicht so wirklich ja. was damit anfangen können, was du so an Hobbys hast und womit du dich beschäftigst und dich interessierst. Und äh, mhm. ja, wenn du dann nicht wissen, worüber sie mit dir reden sollen, klar, dann, dann, dann schweigt ihr euch nur an. Dann hast du auch kein Interesse mehr, mit denen groß zu reden, die nicht mit dir. Und dann sagen sie, oh, du bist so still, du bist so kalt. Ist da was dran oder liege ich komplett falsch? Nee, das stimmt sogar. Das würde ich auch unterschreiben. Ja, ähm
4: ich habe eine schwierige Kindheit hinter mir. Ich habe selber einen Stiefvater, der ein Narzisst ist. Und ich war in psychotherapeutische Behandlung, privat. Mhm. Und er sagte damals, die Psychotherapeutin, sie ist keine Diplompsychologin, die hat das auf umwegen über Kurse gemacht, ich würde unter einem Kindheitstraumata leiden.
0: Mhm.
4: Davon bin ich auch erst ausgegangen. Und ähm, ich ich habe dann eine Behandlung bei einer Diplompsychologin dann angefangen, die seit über 20 Jahren mit Autisten zu tun hat. Sie findet das recht interessant. Und sie hat schon beim Hereingehen das festgestellt, anhand meiner Art. Wir haben dann auch gesprochen und sie hat mich dann ja, auch gewisse Fragen gestellt. Ist das ist ein Bücherregal, beispielsweise mit unterschiedlichen Büchern. Wie würdest du das jetzt anordnen? Weil Autisten gehen ja normalerweise immer nach Struktur vor, mhm. ja, nach Muster mhm. Und äh, da habe ich gesagt, zum Beispiel in der Form eines Grafen, ich gebe dir die Punkte und äh, wenn du dir das visuell vorstellst, du noch nicht mal auf das Regal zu gucken, sondern du kannst suchst dir den Punkt raus an dem Grafen, kannst es ablesen und das Bierbuch zu pflücken. Und dann hat sie gesagt, das macht normalerweise kein Mensch. Ja, also es wird zwar immer in zum Beispiel alphabetisch oder numerisch irgendwie geordnet oder nach Themenschwergebiet oder nach Größe, hat sie gesagt, aber das sind solche Charaktereigenschaften. Oder Denkweisen, hat sie gesagt, das ist nicht üblich. Und äh, sie geht davon aus, dass natürlich mein Umfeld das wahrscheinlich im Unterbewusstsein auch so mitbekommen hat. Deswegen ist es immer ein großes Problem, dass wenn ich jetzt was sage oder mit jemandem spreche. Ähm, die Frage immer dahinter ist, versteht die Person mich? Und verstehe ich die Person? Mhm. Ja. Und es gab immer, ähm, natürlich, ähm, immer Probleme beim, beim, beim Austausch mit anderen Menschen. Ähm, bisher habe ich noch keine wirkliche Person jetzt kennengelernt, mit der ich jetzt ähm, hätte sagen können, äh, dass ich da intensiv ähm, Interesse teile.
2: Wie okay. du das eben schon angedeutet hast. Ja, ja das. Du, du, du ich, ich glaube, dass, dass diese Person jetzt auch nicht eine bestimmte Person ist, weißt du? Sondern, dass du generell ja. irgendwie ähm, gucken musst, dass du, dass du. Was heißt, du musst nicht gucken, aber es wäre, es wäre schön, wenn du auch mit Leuten in Kontakt kommst, die sich halt für diese Dinge interessieren, die mit dir darüber reden. Das ja. müssen keine Freunde werden. Vielleicht wird daraus eine Freundschaft, weißt du? Wenn ich. Ähm, ja also weiß ich nicht, wie, wie du mit Freunden oder wie, wie du Freundschaft definierst, aber wenn ich jetzt an meine Freunde denke, dann äh, war kein einziger oder keine einzige davon habe ich gesagt, lass uns Freunde werden, sondern das sind Freunde geworden, weil wir viel gemeinsam erlebt haben und weil es über die Jahre hinweg zu einer Freundschaft wurde. Und so kannst du mit Sicherheit auch wieder neue Leute kennenlernen, die sich für andere Dinge interessieren und äh, vielleicht bleibt da was davon hängen und dann ja, wird daraus vielleicht sogar eine gute Freundschaft. Ein Mensch, auf den man sich verlassen kann.
4: Ja, das ist, äh, ja, es liegt natürlich auch äh, ein Stück weit an mir. Ja, Ja, natürlich.
2: Also, das lag auch an mir, dass, dass ich nicht offen war für, für andere Menschen. Aber du kannst es ja ändern. Ja. Ich versuch's. Frage, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wo finde ich diese Menschen? <lacht> das, ist, das ist die Frage. Ja, weil das gar nicht so einfach ist. Ja. Stell dir vor, du sagst irgendwie, nee. ich interessiere mich jetzt für, für, für also irgendeinen Blödsinn, den ich mir jetzt ausdenke. Ich interessiere mich für Astronomie. Und äh, wenn ich jetzt zu meinen Freunden gehe und sage, könnt ihr mir das, das Sonnensystem erklären, die gucken mich alle an und sagen, tut mir leid, kenne ich mich nicht aus. So, das heißt, wenn ja. ich, egal wen ich frage, ne, die können mir nicht groß was sagen. Ein paar versuchen es noch schnell mit Google zu retten <lacht> und gucken kurz mal in Google rein. Aber das, das erfüllt mich vielleicht nicht unbedingt. Ne? Aber wie schön wäre ja. es, wenn man einen Freund äh, oder irgendeine Freundin in seinem Freundeskreis hat und man kann irgendwie und dann, dann erzählen die einem was davon. Und ja. ja. Aber diese Leute, äh, ja, ist halt die Frage, was haben die, was haben die an dir? Warum sollten die mit dir befreundet sein? Die Frage stelle ich mal mal.
4: Ja, 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 Es ist berechtigt. Ja, äh, ja das ist halt, äh, weiß ich nicht. Manchmal denkt man vielleicht, mit den Menschen, mit denen man Zeit verbringt, ist irgendwie, weiß ich nicht, ganz gesellig. Ähm, locker im Umgangston, ähm, hat keine Probleme mit Humor, äh, kann sich anpassen. Und da steckt bei mir auch die Inkop Inkompatibilität drin. Also ich habe große Schwierigkeiten, ähm, mich auch auf mein Gegenüber einstellen zu können. Das habe ich schon öfters mit also an mir selber ähm, sehen können. Und ähm, das gehört nun mal dazu, dass ich mich auf mein Gegenüber anpasse und nicht umgekehrt.
2: Ja, Weil du nicht weißt, was sie in dem Moment von dir erwarten, ne?
4: Ja, zum einen. Ähm, zum anderen, ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin da ein bisschen, ja, der Normalbürger würde sagen, ja, das ist irgendwie komisch oder sowas. Ja,
5: ein bisschen also,
2: komisch. Äh, ja aber das auch da wieder, wenn, das wenn, du, wenn du eine Person schon länger kennst, ist das vielleicht ein bisschen anders, mhm. wie wenn du eine Person erst gerade kennenlernst.
4: Ja, und da ist auch das Problem, ähm, wenn du wenn, wenn auf dich wenn du eine neue Person kennenlernst, die auf dich jetzt keinen sympathischen Eindruck macht. ja ist halt die Frage, wolltest, wolltest du dich dann auch in Zukunft mit dieser Person treffen?
2: Oh, das kommt und, drauf an. Ganz, ganz schwierige Frage. ja, <lacht> ja. <lacht> und, Ich frage mich echt, woran das liegt. Es gibt Menschen, denen begegnest du und du weißt gleich von Anfang an, dass du diese Person irgendwie nicht magst. Ja. Oder dass du, dass du einfach mit der niemals warm wirst. Einfach, weil es einfach irgendwie, es passt einfach nicht. Das ist ganz komisch. Ja. Aber inzwischen, inzwischen, äh, früher habe ich gesagt, ich, irgendwo finde ich irgendeine Gemeinsamkeit. Ne? Irgendwo gibt es einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Und den habe ich gesucht. Ganz, ganz, wirklich, weil ich, weil ich irgendwie wollte, dass wir doch irgendwo Freunde sind. <lacht> Und ich wollte, dass wir diese gemeinsame, diese, diese Schnittmenge irgendwo, dass wir uns, ja, auf, vielleicht darauf fokussieren. Aber inzwischen sage ich, mhm. man muss nicht mit jedem befreundet sein, man muss auch nicht jeden, äh, ja, irgendwie, irgendwie als, als, als Freund irgendwie an der Seite haben. Muss man nicht. Man muss auch nicht ja. jeden mögen ja. und so weiter. Solange man sich nicht gegenseitig schadet, bin ich schon zufrieden.
4: Ja, und äh, ich habe ich hab meistens, mir ist es sehr unangenehm, also wenn ich das am Gesichtsausdruck der anderen Menschen sehe, so eine abwertende Körperhaltung. Oh, ja, das Obwohl was. sie mit mir noch gar nicht gesprochen haben. Also, vielleicht kennst du das, also hast ja eben, Entschuldigung, äh, muss ich korrigieren, eben ja schon gesagt, du siehst Menschen, die gewisse Gesichtszüge oder Gesichtsstrukturen in ihrem Gesicht tragen, die äh, vielleicht als unsympathisch definiert werden können. Du weißt nicht warum, aber du definierst es so und da ist bei vielen Menschen, da ist eigentlich schon, da wird die Schublade schon geschlossen, also das ist unwahrscheinlich schwierig. Weil, weil
2: du sie unsympathisch findest oder weil du glaubst, dass sie dich unsympathisch finden?
4: Das ist eine gute Frage. Also ich habe, ich sehe mich ja selber relativ stark verzehrt. Also ich kann, ich sehe mich selber jetzt anders, wie es vielleicht andere mich wahrnehmen. Äh, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass da wahrscheinlich... Äh,
2: also du machst jetzt nicht die Gedanken darüber, was denkt die Person über dich, sondern du, deine Gedanken nein, über nein. die Person. Okay, verstehe.
4: Nein, ich, hab, ich, bin, da auch, ich bin da auch relativ, äh, sagen wir mal, so ein bisschen eingeschränkt. Also ich kann auch nicht immer... Jetzt unbedingt das deuten, was man gegenüber äh, möchte oder was er denkt, weil viele sagen es ja natürlich auch keinen. Äh.
2: Nur weil jemand böse guckt, und das kann ich dir auf jeden Fall sagen, nur weil jemand böse guckt, musst du noch lange nicht sagen, mit dem spreche ich kein Wort. Ähm, sondern, nein, nein, nein. Sondern nein. da, da, also ne, jeder hat die Chance verdient, sich hm. sich vorzustellen und so weiter. Na gut, an Vielen Dank, dass du angerufen hast zu dem Thema. Ich äh, freue ja, mich, ich bitte, wünsche bitte. dir alles Gute ja. und wir hören uns mit Sicherheit irgendwann Danke. wieder. Okay, Daniel. Mach's gut. <lacht> bald, ja. mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
1: Jetzt mitreden.
2: 0890-901. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Was war euer bisher größter Kampf in eurem Leben? Das ist die Frage des Abends. Und äh, vielleicht habt ihr auch etwas, wofür ihr in eurem Leben sehr stark gekämpft habt. Und natürlich schlussendlich auch gewonnen habt. Jetzt gibt es natürlich aber auch den Kampf, den man vielleicht verloren hat. Vor dem hat nämlich jemand geschrieben, naja, wenn man zum Beispiel eine Krankheit versucht zu besiegen, gemeinsam mit jemandem, dann kann es sein, dass man diesen Kampf gekämpft hat, aber die Person, die man geliebt hat, die hat es nicht geschafft. Das kann durchaus sein. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz. Es geht nicht nur um Krankheiten, es geht um alles, wo ihr gekämpft habt. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
0: Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Der bisher größte Kampf meines Lebens, das ist das Thema. Und in der nächsten Leitung begrüße ich Ulrike. Hallo Ulrike.
8: Ja, hallo Daniel. Ich, ich würde mich. sagen, <lacht> Ich würde sagen, mein Kampf liegt 20 Jahre zurück. Also ich war ja damals 49. Und als ich dann im Krankenhaus war... In Höchst, in Frankfurt, äh, hat man mir dann gesagt, also ich habe noch drei Jahre, dass ich sehbehindert, also dann bin ich ganz, also ein Jahr, so, so war es, ein Jahr, ich hätte noch ein Jahr Zeit und dann würde ich nichts mehr sehen. Und damit bin ich von einem Arzt zu einer Operation und, und, und. und. Aber zu Gott gebetet, zu Jesus gebetet, das war mein Kampf. Da war ich drin. Es hat dann gedauert drei Jahre, bis ich ganz blind war. Mhm. So habe ich es hingekriegt. Aber ich muss sagen, ohne meinen Mann hätte ich es nicht geschafft. Also das muss ich sagen. Also ich habe dann auf einmal von heute auf morgen, weil mein Mann hat gesagt, du musst aufhören, äh, zu sagen, Du wirst wieder sehen, es hat nicht funktioniert, weil es ist ja eine Krankheit mhm. und äh, es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich ganz langsam gesagt, so, ich bin blind, fertig, ab, Feierabend, jetzt muss ich damit fertig werden. Und dann hat mein Mann gesagt, komm, ich nehme dich am Arm, hänge dich hier ein jetzt gehen, also draußen, ich kann ja glauben, ich bin ja kaum nicht topfit, mir sieht mir das ja nicht an, wenn ich meinen Arm in, in der Arm von meinem Mann hänge und wir gehen spazieren, das kriegt ja gar keiner mit, verstehst du? Also kann ich ja glauben, wenn ich mich an jemanden festhalle und, und der sagt mir, da vorne ist nichts, du kannst gehen. Oder er sagt mir ja jetzt ist eine Treppe oder da ist eine Treppe. Oder wenn wir einkaufen gehen, passe ich mich vorne am Wagen an, am Einkaufswagen. Und er schiebt den Einkaufswagen von vorne äh, halt vor sich her. Und dann habe ich es ja dann geschafft. Also muss ich sagen, das war mein schwerster Kampf.
2: Er sagt zu dir, ähm, Ulrike, du musst aufhören, zu dir selbst zu sagen, ich werde wiedersehen. Das hat er ja, zu dir gesagt.
8: Hat dann, ja, so.
2: warum, warum hat er das zu dir gesagt? Warum hat, er, ja, warum hat er das gesagt? Warum war das wichtig? War das wichtig, dass du das, dass du das äh, akzeptierst?
8: Ja, ja, das war wichtig. Warum? Dass ich einfach sage, äh, äh, ich werde nicht mehr sehen. Ich weiß ja heute, dass ich nicht mehr sehen will. Ich meine, das, ich bin jetzt 69, das sind 20 Jahre her. Ich, ich werde nie mehr sehen, solange ich jetzt hier auf diesem Leben bin, aber ich kann damit leben. Ich habe es einfach akzeptiert. Oder wie ich sagen soll, ich kann damit umgehen und, und es funktioniert. Ich bin nicht krank geworden dadurch, seit ich es losgelassen habe. Seit ich es akzeptiert habe, sagen wir mal so.
2: Warst du unglücklich, als du es noch nicht akzeptiert hast?
8: Oh ja. Oh, 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 ich hatte schwere Depressionen.
2: Also viel unglücklicher, als du es jetzt bist. Jetzt, wo du es akzeptierst, ja, bist
8: wollte. du... Ja, okay. ich wollte. Ich habe immer gesagt, wenn mir was passiert und ich fall irgendwo von der Clip oder ich bin weg, dann ist Feierabend. Also es ich, ich, ich war schlimm. Also es war wirklich schwer. Ich wollte nicht mehr leben damals. Ich habe gedacht, das ich, ich habe ja meinen Vater erlebt, verstehst du? Ich mhm. habe das ja mitgemacht.
2: Bei ihm war das auch so, ne? hast nicht du, erlebt? glaube ich, gesagt. Ja. Genauso,
8: genau ja so, genau so, meine also. Eltern. Ja, aber als ich das gekriegt, als ich das erfahren habe, haben ja beide Eltern nicht mehr gelebt von mir, also gar niemand. Also außer meine Kinder und, und deswegen kriegen ja auch meine beiden Jungs keine Kinder. Mhm. Das muss ich
2: Weil sie Angst haben, diese Krankheit weiterzuführen. Richtig,
8: mhm. richtig. Die Heir sind beiden nicht geheiratet. Der eine ist ja 71 geboren, der andere 75, aber äh, sie heiraten nicht, weil sie können das niemand erklären und sie sind ja auch im Beruf so gefestigt. Also das Aber
2: sie selbst, bei ihnen ist es nicht ausgebrochen, ja?
8: Äh, beim Kleinen, der 75 geboren ist, bin ich mir noch nicht sicher. Noch nicht.
2: Also werden da die Augen langsam schlechter oder wie?
8: Nee, das nicht. Ich habe damals, ähm, warte mal, jetzt muss ich überlegen, 20 Jahre, das war dann 2000, 20 Jahre zurück, 2001, mhm. äh, da war er 75, 80, 26, ja, als ich wusste, also als auch meine Kinder wussten, das vererben wir. Also da war der kleine 26 und da habe ich mit ihm angefangen. Ohne, er hat hier ja nur noch Möhren gegessen und Gemüse und 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 er hat sich total mit dem Augenarzt unterhalten. Er durch, er ist bei der Bundeswehr durchgefallen. Da haben sie ihn nicht akzeptiert. Äh, Autofahren kann er auch nicht. Also es war damals ich weiß nicht, wie ich mich da ausdrücken soll. Also für Autofahren, da ist er beim Sehtest durchgefallen. Hm, okay. Aber er hat bis heute genau, er ist bis heute genauso wie damals.
2: Und ich habe ähm, hab eine Frage und zwar würde ich gerne wissen, wenn du sagst, ich habe dann irgendwann beschlossen, ähm, mit der Hilfe meines Mannes, das zu akzeptieren, das so hinzunehmen. Ähm, ist das jetzt tatsächlich so, dass du sagst, ähm, noch nicht mal, noch nicht mal, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, stell dir vor, du hörst jetzt irgendwie Radio und dann läuft da irgendwie ein Bericht und dann heißt es irgendwie, Medizin hat Fortschritt gemacht, jetzt gibt es auch die Möglichkeit oder man untersucht das. Ja. Machst du dir dann Hoffnung oder oder sagst dann, ach Mensch, vielleicht erlebe ich das ja noch ähm, in den nächsten fünf sechs Jahren. Vielleicht könnte die Medizin dann. Oder sagst du, das, das ist mir egal. Das macht dich kaputt. Genau, das macht dich kaputt. Ja.
8: Wenn du dich wieder da reinhängst und wieder rein, das ist ja das, was mich die drei Jahre kaputt gemacht hat.
2: Also eigentlich ist es so ein bisschen so wie, wie man freut sich so sehr auf etwas, was am Ende vielleicht doch nichts wird. Und dann war die ganze Freude
8: Ja, der Lerb ist, ja, ist ja hinter dem Auge, der ist ja kaputt, der ist ja gebrochen, das funktioniert nicht mehr bei mir. Also das Glaukom kriegen sie nicht mehr hin. Das hat mir damals äh, auch der Arzt gesagt. Und äh, heute akzeptiere ich das. Also solange meine Familie und mein Mann lebt, denke ich, dass du mich sehr gut äh, hörst. Ja. Also dass ich sehr gut gelaunt bin. Ja. Äh, weil wenn mein Mann heute was passieren würde, dann weiß ich nicht, was passieren würde. Also das muss ich sagen. Ich sage immer, du musst jeden Tag Grabfrucht essen und 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 ich versorge ihn halt sehr gut. Also das dann wüsste ich jetzt meine Kinder wohnen ja in Wiesbaden und ich in Nieder. das sind ja äh, weiß ich nicht, 150, 180 Kilometer so. Also die Richtung. Ähm dann weiß ich nicht. Da müsste ich wahrscheinlich zu meinen Kindern in die Wohnung. Weiß ich nicht. Ich mache mir da auch heute keine Gedanken drum. Also uns geht sehr sehr gut. Mir geht es sehr gut. Das weiß ich ja. Das ist mir. Ich bin ja top fit. Ich bin auch sehr sehr happy, muss ich sagen, im ganzen Umgang mit Menschen und. Ich habe ja auch meinen eigenen Weg gefunden. Das weißt du ja durch das Ganze.
2: Und gerade das finde ich ja so bemerkenswert. Auch dieses, was du gerade angesprochen hast, diese gute Laune. Ich weiß ja von dir, dass du auch immer mitbekommst, was in der großen, weiten Welt geschieht. Du bist ja immer äh, informiert. Und trotzdem, ja, und trotzdem bist du so gut gelaunt, obwohl du weißt, dass in der Welt auch viele nicht so schöne Dinge passieren. Ähm, deswegen, weißt du,
8: was passiert ist, Daniel? Was mir vor zehn Jahren das gegeben hat. Ich habe den Schlüssel zur Gesundheit gefunden.
2: Das hast du mir schon erzählt. Darüber hatten wir schon lange. Das, ja, ja, das, das können wir jetzt nicht vertiefen, sonst sitzen wir morgen noch hier.
8: Das, ja, ja, ja. Das hat mich hochgebracht. Und deshalb habe ich auch jetzt das ganze Corona, was dann erst der Mann, der hat mich ja dann erst anrufen, der hat mich ja ein paar Schoko gemacht. Also ich habe da gar keine Angst vor. Ich ich, äh, ich habt da keine Angst vor. Mein Mann sagt auch nicht. Mein Mann hat es schon Johnson so und schon so aufgesucht. Der hat gesagt, Biotech will ich nicht. Und für, für uns ist das Thema erledigt. Das ist schon so lange her. Wir haben also der
2: ja, aber das darf man nicht unterschätzen, Ulrike. Wenn wenn wenn, weißt du, wenn ein Mensch davor Angst hat, dann und das nicht möchte, dann ist das so. Ich habe auch Dinge, vor denen ich Angst habe. Zum Beispiel habe ich Angst vor Vogelspinnen. Und ich würde jetzt auch an die Decke gehen, wenn mir jemand einfach jetzt eine Vogelspinne auf ich die Hand bin, setzen ja. würde. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber äh, ja, Angst ist berechtigt und äh, sollte ernst genommen werden. bin und auch
8: gegen die Pflicht, dass sie das nicht machen. Dafür bin ich auch. Ja. Man sollte einen Menschen nicht zwingen. Aber im Moment sind die ja so heiß da, aber der Erste hat sich das ja schon so reingefressen in sich, obwohl das noch gar nicht da ist. Das darf man nicht. Angst darf man sich nicht in den Körper fressen, das trifft den Körper auf.
2: Du kennst meine Einstellung dazu, Ulrike. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute, okay. bleib gesund und bis dann. Okay, Tschüss. bis dann wieder mal. Tschüss. So, weiter geht's. Das ist die Nummer zu mir. Jetzt mitreden. reden 901 so, wir haben fast Viertel nach eins und deswegen schaue ich mal ganz kurz, was online so zusammengekommen ist. Heute gab es eigentlich nur eine Frage, ich wollte nämlich von euch wissen, was war der bisher größte Kampf eures Lebens? Und da schauen wir mal ganz kurz rein, was haben wir denn dafür Antworten bekommen. Ähm, der größte Kampf meines Lebens war, nicht mehr zu lügen und nicht mehr zu beleidigen. Das ich weiß jetzt nicht, wie das wie das gemeint ist, vielleicht mag die Person auch mal dazu anrufen. Der größte Kampf meines Lebens war, die Liebe meines Lebens zu heiraten und dann den Tod meiner Mama zu verkraften. Ähm, also warum, warum war denn die Liebe meines Lebens zu heiraten der größte Kampf? Das frage ich mich. Also ja, den Tod von der Mama zu verkraften, das verstehe ich, aber die Liebe des Lebens zu heiraten ist doch kein Kampf. Oder musste man für diese Person kämpfen, weil die sich eigentlich gar nicht vermählen wollte? Dann würde ich es verstehen. Also nicht, ich würde es verstehen vom, vom, vom Bezug auf der größte Kampf. Äh, Marco, äh, nee, nee, nicht Marco. Äh, Girl schreibt, äh, damals als ich äh, 18 Jahre alt war und von meinen toxischen Eltern abgehauen bin. Das war für mich ein großer Kampf. Dann schreibt eine andere Person, seit zwei Jahren gegen die Depression zu kämpfen. Dann schreibt eine andere Person äh, gegen ADHS. Gegen ADHS? Achso, gegen ADHS, Okay. Dann schreibt jemand, Jugendpsychiatrie, Depression, Magersucht, alles erlebt. Eine andere Person schreibt, das Mobbing zu überstehen, das mir angetan wurde. Dann schreibt eine Person, der größte Kampf meines Lebens war neun Monate ohne Führerschein zu sein. Oh Julian, aber da hast du was angestellt, Ohne sonst wird eben ja keiner weggenommen, der Führerschein. Dann haben wir hier noch, ähm, das ist witzig, ich habe das jetzt gerade in meinem Freundeskreis, dieses Gespräch. Vielleicht hört er jetzt gerade sogar zu, weil ich weiß, dass er öfters mal unterwegs ist. Und <lacht> jedes Mal, wenn ich den beim Autofahren erlebe, der ist nur am Fluchen, der ist nur am Schreien und sagt, Mensch, guck doch mal, Mensch, warum nimmt er mir die Vorwart? Und dann wird gestikuliert und gehupt und was weiß ich nie. Und, <lacht> ja, und der wundert sich, dass er öfters mal einen Brief nach Hause bekommt vom Blitzer oder, oder sonst was. Und ich sage, er muss entspannter sein. Er muss viel entspannter sein, aber er kriegt es nicht hin. Naja, was haben wir noch? Ähm, dann haben wir nochmal hier. Der Kampf um das Leben meines ersten Mannes und die Zeit danach für unser Kind. Dann schreibt jemand, boah, vieles war... was, Boah, vieles, ich war mit meiner Freundin zusammen und dann hat sie einfach Schluss gemacht. Für mich ein sehr großer Kampf. Okay, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und jetzt geht es in die nächste Leitung, zur Sarah aus Koblenz. Hallo Sarah. Hi. Hi. Hi, geht's dir gut?
1: Ja, danke und dir?
2: Mir geht's wunderbar, ich freue mich auf das Gespräch mit dir und bin gespannt, was du erlebt hast. Welchen großen Kampf du ausge, ja, ausgefechtet, wie sagt man das? Ausge, aus,
1: aus, äh, aus. Glaub, äh, ausgeführt?
2: Ausgeführt, Nein. welchen Kampf du geführt hast. So.
1: Also der größte Kampf in meinem Leben, den ich jemals geführt habe, war der Kampf, gegen mich selbst zu kämpfen.
2: Gegen dich selbst?
1: Mhm. Willst du mir erklären? Naja, ich habe ähm, nur kurz zum Reinkommen. Ich habe im, im, damals im Bett gelegen, <lacht> habe Spongebung geguckt und habe angefangen zu weinen einfach.
2: Geht mir immer so, wenn ich gucke.
1: <lacht> <lacht> okay. Daniel!
2: Nein, ich mag Spongebob.
1: Ich liebe Spongebob, immer noch. Naja, auf jeden Fall dachte ich, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht, weil ich war immer eine fröhliche Person, war immer glücklich, immer offen ähm, und ähm, habe dann gedacht, okay, du musst irgendwas machen, weil ich habe dann auch irgendwann auch auf dem Bürgersteig gestanden, habe auf dem Bus gewartet gehabt, damals hatte ich noch keinen Führerschein und habe angefangen auch wieder einfach zu weinen und bin auch äh, leicht in, in Drogen verfallen. und
2: Was? Wegen Spongebob?
1: <lacht> ja. <lacht> genau, wegen
2: Spongebob. Also manchmal, wenn ich mir so eine Folge Spongebob angucke, dann glaube ich schon, dass die Leute was genommen haben.
1: Es ist wirklich so. Analyse, guck dir jetzt Spongebob im Erwachsenenalter an und du, du siehst Dinge ganz anders. Meinst du? Ja. Schau dir an. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hatte ich auch viele wechselnde ähm, Sexpartner gehabt und habe mich immer äh, etwas darauf aufgehangen, nach dem Motto: ah ja, äh, hoffentlich kann das zu einer Beziehung werden. Und was eigentlich total dumm war. Und hatte auch äh, Fressattacken gehabt, um mich selbst zu spüren, äh, wo ich damals nicht wusste, warum habe ich das. Also, ich habe mich voll vollgefressen, bis mir Kott schlecht war, bis ich dann äh, zur Therapie kam. Äh, erstmal mal eine Tagesklinik, drei Monate lang und äh, die hat leider nichts gebracht, von morgens äh, acht bis mittags um, nee, nachmittags um 16 Uhr. Und dann meinte die Psychologin, okay Sarah, hör zu, es bringt bei dir nichts, du musst stationär. Ja und dann äh, bin ich stationär aufgenommen worden und dann fing es an. Das war hart. Ich, es waren bestimmt schon welche in, in, in Therapie gewesen, die jetzt zuhören. Und sie wissen auf jeden Fall, wie hart sowas sein kann. Du musst richtig mit dir selbst kämpfen. Du, 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 du musst einen Kampf gegen dich selbst gewinnen.
2: Aber was war das denn jetzt? War das Depression? Oder was war
1: Naja, ich hatte. Ich Burnout. Was, was, was? Ja, nee, ne, ich habe diagnostiziert bekommen, dass ich Borderline habe. Ich war auch immer bei ah. Eposie.
0: Okay.
1: Ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung plus Depression, eine schwere Depression. Das kam alles aufeinander. Und ich wusste ja nicht, was mit mir los war. Ich kannte das nicht. Ich wusste mal mit, mit, mit 15, 14, na, irgendwie ist da was. Aber ich hatte auch nicht drüber nachgedacht. Ich dachte immer, ach, was wollen die denn Als Psychologen? Das ist ein Plemplem-Doktor, da musst du nicht hin brauchst du nicht so eine Scheiße. Ja, und dann hat es angefangen. Und dann fängst du an, gegen dich selbst zu kämpfen. Weil eigentlich will, willst du, dass dir geholfen wird, beziehungsweise möchtest du dir selber helfen. Aber auf der anderen Seite musst du auch versuchen, nicht nochmal in Gewohnheiten, beziehungsweise musst du dich selbst versuchen, runter zu regulieren. Ähm, und versuchen, nicht so viele äh, Drogen zu nehmen, keine Fressattacken zu bekommen und, und, und und nicht mehr solche impulsive Wutausbrüche zu bekommen. Das war, das war hart. Das war bist
2: du da, bist du alleine dadurch oder hat dir dabei jemand äh, geholfen, hat dich unterstützt, wie sah der Familie und Freunde, wussten die das, haben die das schon immer gewusst, haben die was geahnt, gab es schon erste Anzeichen, wie war das?
1: Also tatsächlich, ähm, was heißt geholfen? Mein damaliger Ex-Freund hat gelacht und äh, hat mich für bekloppt erklärt. Ähm, da hatte ich keine Unterstützung. Meine Mutter wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte, weil sie sich selbst immer die Schuld für alles gegeben hat. Weil äh, es heißt ja, ja, Borderline, ähm, entwickelt man im Kindesalter, beziehungsweise ähm, sind es Rückschläge aus dem Kindesalter. Wobei ich eigentlich, ich hatte keine schlechte Kindheit. Ich, ich bin in einer Großfamilie groß geworden. Ich, wir hatten Pferde, wir hatten Rinder. Ähm, es war eigentlich eine relativ schöne Kindheit. Ähm, klar gab es wie in jeder Familie Streitereien, in der Großfamilie sowieso. ne? Aber ja, dann kamen auch noch Dinge hinzu, während meiner Therapie, dass ich meine Mutter beim Fremdgehen erwischt habe.
2: Oh. Während ich. Okay.
1: Während ich da in Therapie war und das war auch nochmal so ein Schlag in die Fresse rein.
2: Das stimmt. Das ist nicht schön, aber das, das muss man, glaube ich, auch stark differenziert sehen und sagen, das ist ihr Leben, ne? Wenn sie da diesen Natürlich, Mist...
1: aber ja, aber wenn, wenn, wenn man gesagt bekommt, ja du, pass auf, ich kann heute nicht kommen, ich muss länger arbeiten. Ja? ja, und ich habe was zu Hause vergessen, habe aber meinen Schlüssel in der Klinik damals vergessen gehabt, beim Bus nach Hause und die Arbeit war direkt neben, unserer, neben unserem Haus und ich bin dahin und frage ihre Mitarbeiter, wo ist sie denn? Ja, die hat schon lange Feierabend, okay. und ich versuche sie dauerhaft hm. anzurufen, so, und eigentlich hättest du in dieser Zeit Unterstützung erwartet. Ja. Mein Vater hat 622 Kilometer weit weg gewohnt, also mein Rest der Familie auch. Mhm. Meine Mutter war aus beruflichen Gründen da in der Stadt, wo ich auch war. Ja, dann ist das auch noch mal so ein Schlag in die Fresse rein. Also, ja. Das ist schon hart.
2: Das ist hart. Wie bist du von den Drogen weggekommen? Oh, du. Oder bist du noch gar nicht weggekommen davon? Doch, oder? Oh,
1: doch, doch. doch. Ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen mehr. Klar, zwischendurch kiffe ich mal ein, aber... <lacht>
2: Oh, hast du mitbekommen, an alle da draußen, äh, es, geht ich Richtung, es geht Richtung Legalisierung, habe ich mitbekommen.
1: Mhm. Aber ganz ehrlich, ich finde, ähm, ich will Drogen nicht schönreden, beziehungsweise ich will Cannabis nicht schönreden, aber sie sollten Cannabis legalisieren und sollen Alkohol verbieten.
2: Was, bitte? Hallo?
1: Mein,
2: ja, das ist mein voller Ernst. Also, Beispiel, ja, bei mir ist genau andersrum. Ich, ich, ich kiffe nicht. Habe nicht gekifft, aber ich äh, wäre dafür, wenn man das legalisiert. Aber, aber nimm mir bitte nicht mein Glas Wein weg.
1: <lacht> Ach, Weißt du, wie schädlich Warum? Alkohol sein kann? Was ist mit einer Niereninsel? Ja,
2: wenn man es, wenn man es übertreibt schon und wenn ich mir manchmal so anschaue, wie vor dem Club oder im Club die, die jungen Menschen da rotzedicht dicht sind und am Ende über der Porzellanschüssel hängen, ja, das ist das ist ja. falscher Siehst Konsum. Du?
1: Siehst du, und genau das, und es fängt schon im, 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 im äh, frühen Alter damit an, Daniel.
2: Aber ja, aber das mache ich ja heute nicht mehr. In jungen Jahren war ich vielleicht so extrem am Party machen. Aber heute äh, finde ich das einfach schön, mal auf, dem, auf der Sonnenterrasse im Sommer zu hocken und ein Gläschen Wein zu trinken oder mal ein Bier oder so.
1: Das natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber sehen wir es mal so, wie viele Leute können, oder sind an Alkohol bis jetzt gestorben? Und wie viele Leute sind an Cannabis gestorben? Null. Wie viele Leute sind an Alkoholkonsum gestorben? Weiß. Das ist
2: jetzt die Frage. Ne? Das ist, das ist schwer, zu, schwer zu sagen, finde ich.
1: Mhm.
2: Weißt du, inwiefern das schwer zu sagen ist? Denn ähm, naja, beim Alkohol ist es, irgendwo ein bisschen, ist es vielleicht ein bisschen leichter nachzuvollziehen, ne? wenn jemand sich mhm. irgendwie kaputt macht. Aber wenn sich jemand zum Beispiel bekifft ins Auto setzt einen Unfall hat. Weiß ich ja,
1: nicht. natürlich. Ja. Da gebe ich, geb ich dir auch recht. Man sollte
2: oder Arbeitsunfall nicht. oder was weiß ich was. Generell sollte man sich nicht irgendwie betäubt, egal mit was,
1: äh, ins Auto setzen, ins arbeiten Auto setzen. oder oder oder, oder, oder. irgendwas ist Wichtiges. Machen. Aber dann müsstest du auch komplett das Handy verbieten. Wie viele setzen sich an Steuer und fahren und haben das Handy in der Hand? meine Mama, ihre beste Freundin, ist vor sechs Jahren deswegen gestorben, hm. weil sie ein Stauende zu spät gesehen hatten und ein LKW.
2: Ja, du. du? Weißt du? Verstehe ich. Ich glaube, es wird anders kommen. Ich glaube, es wird eher so sein, dass das Auto das Fahren übernimmt, damit sich die Autofahrer Na. aufs Handy konzentrieren können.
1: Klar, natürlich. Das, ein. das ist Beispiel. Was haben wir denn schon? Tesla. Ach, Entschuldigung.
2: Zu spät. <lacht> Ja, zu spät. Ja. Das wird zwar noch ein bisschen dauern und natürlich wird das nicht weltweit, aber es wird zumindest in Europa äh, ja, wahrscheinlich früher kommen.
1: Nein, die eine große Handymarke hat doch schon angekündigt, dass es ein autonomes Auto geben wird in 2000 und schieß mich tot.
2: Ja, es wird, es wird irgendwann mal kommen. Es wird natürlich jetzt viele geben, die sagen, ja, es ist doch gar nicht die Infrastruktur da. Natürlich ist sie nicht da, aber äh, auch, wie sagt man so schön, auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Das wird,
1: Dann ist
2: das wird sich Stück für Stück, und man sieht, man sieht ja auch, es wird immer besser ich lese ja auch immer die, die ganzen aktuellen Berichte, weil ich ja auch so ein Technik-Nerd bin und ich liebe es immer zu lesen, dass sich die Ladezeiten verkürzen, dass es schneller geht, dass man neue Materialien für, für Batterien benutzt und nicht mehr diese wichtigen Stoffe, die aus dem Boden kommen. Ne? Mhm. Dass man dann nach Alternativen sucht, auch da die Alternativen sind wieder die Frage. Ich finde das spannend und ich glaube, wir werden da unglaubliche Fortschritte machen. Immer wieder erschrecke ich mich, oder was heißt erschrecke ich mich, aber bin ich überrascht, was für einen technischen Fortschritt wir, wir gemacht haben seit seitdem ich auf der Welt bin. Ich habe darüber noch gestern mit meinem Vater gesprochen und habe gemeint, Mensch, unsere, also nicht unsere, aber seine, seine, seine Oma, die kannte noch mhm. eine Zeit, in der eigentlich nur Kutschen unterwegs waren. In dem Dorf, genau. in dem sie war. Und weil, äh, also, nur Kutschen in weil dem Dorf.
1: Ja. In, Ungarn, in Ungarn zum Teil sind immer noch nur Kutschen unterwegs. Also ich habe Wurzeln aus Ungarn, meine Mama kommt aus Ungarn. Und äh, je nachdem die kleineren Dörfern bist du da auch noch mit der Kutsche unterwegs.
2: Ja, und überleg mal, heutzutage, ne, was was für Möglichkeiten ja. es der der Mobilität gibt. Insofern, Technik ja. darf man nicht unterschätzen. Ich weiß gar nicht, wie die wie die Prognose ist, wie schnell sich das immer verschnellert. Irgendwo habe ich mal gelesen, weiß nicht, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß es nicht. Aber es wird auf jeden Fall immer schneller, immer kleiner, immer feiner.
1: Ja, auf jeden
2: Fall. Und äh, ich bin gespannt, ich bin ein bisschen neidisch auf die Menschen, die, die, ähm, die das erleben. Die so schlau
1: sind und das entwickeln.
2: Ja, das auch. <lacht> und auf die, die die, die 20, 30 Jahre jünger sind, weil sie noch mehr von dieser Zukunft sehen werden, weißt du, die ja. die, die, die wir heute, ich meine, zum Beispiel, ne, nehmen wir Spielekonsolen, Spielekonsolen sind für, für mich, finde ich, immer so ein gutes Beispiel für, wie weit sind wir mit der Technik, auch mhm. was die Realität und so weiter angeht, ne? und ja. ich, ich finde ja jetzt schon die aktuelle Spielegeneration unglaublich realistisch aber bei der letzten habe ich das auch schon gesagt und wenn ich mir heute die aber letzte angucke denke ich mir oh Gott wie eck, wie 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 eckig das alles war noch ne es wird ja. immer
1: und so verpixelt
2: ja und so verpixelt. überleg dir mal
1: ja, ja ist so. Ja. das siehst ja allein schon an den Fernsehern was das was, auch. was was gab's was gab's damals denn für für Kastenfernseher die Röhrengeräte was hast du heute? Heute hast du so einen Flachbildschirm da und kannst den QLED und was weiß ich was.
2: Ich glaube, und damit nochmal zurück vielleicht auch zu der Krankheit. Ich glaube, dass uns das auch alle so ein bisschen krank machen wird in der Zukunft. Ja. Oder es macht uns jetzt schon krank, aber ich glaube, es wird uns noch mehr krank machen, dieser, dieser, ja, dieses ständige Konsumieren und dieses nie zur Ruhe kommen.
1: Ja, ich sehe es allein an meinem kleinen Cousin, der ist 14 Jahre alt. Die hängen nur noch an ihrem Handy. Er hatte sein Handy bei mir im Auto vergessen gehabt, gestern oder vorgestern. Und da hat mich die Mama angerufen, also meine Tante, und sagt, sag mal, hat er, denn, hat er sein Handy vergessen bei mir? Sag ich, ja, Ja, wo bist du? Sag ich, ich bin jetzt zu Hause, ich komme jetzt nicht extra nochmal gefahren wegen seinem Handy. Das kann er morgen haben.
2: Ja. Wie,
1: wie gefixt, gewitzt sie da drauf sind. Da musste der die Nacht ohne Handy überleben. Mein Gott. <lacht> ich bin ehrlich, als ich 16, 17 war und hatte meinen Vertrag gehabt und konnte mal eine Rechnung mit bezahlen, mein Handy wurde gesperrt, ich war froh. Ich war froh, dass ich meine Ruhe hatte. Ja. Ist ja. so. Aber was soll man machen? Man entwickelt die Generation entwickelt sich weiter, es wird immer mehr Technik fixiert sein. Und Mobbing spielt ja jetzt schon eine große Rolle durch Social Media. Das wird immer schlimmer werden. Heutzutage, heutzutage haben wir schon kleine Kinder Depressionen. Woher haben denn die kleinen Kinder Depressionen?
0: Weiß ich, weißt du es?
1: Nein, ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung, das ist mir ein Rätsel. Ich kann es nicht verstehen. Oder ich hatte heute eine Familie, eine siebenköpfige, nein, nicht siebenköpfige, aber es waren sieben Personen gewesen, Oma, Mutter, zwei Kinder und noch Bekannte mit einem Kind. Das eine Kind, Daniel, das hat so lange rumgeschrien, bis es das Handy von der Mutter hatte und konnte irgendeine Kinderserie gucken. Und das war noch nicht mal genug, es hat angefangen rumzuheulen. Das Kind ist zwei Jahre alt und wollte Cola haben. Mhm. Cola. Was zur Hölle? Das Kind ist zwei Jahre. Es hat nicht mehr, zu nicht mehr aufgehört zu schreien, Daniel.
2: Ja, ich habe das, hab das letztens erlebt, im, im, nicht letztens, schon länger her. Ich glaube, das war vor, vor einem Jahr oder vielleicht sogar noch länger. Da war ich im Restaurant, das habe ich sogar erzählt, ähm, und da saß mir gegenüber eine Familie an so einem großen Tisch und mhm. da war so ein kleines Kind in so einem Babysitz, in diesem Hochsitz, mhm. ne, drinne. Genau. Und äh, vor dem vor dem, vor dem, dem Kind war ein Tablet. Mhm. Und da lief eine Serie mit einem Schweinchen, was schlecht gezeichnet war und richtig hässlich ah. gezeichnet war. Mhm. Und mhm. das hat dieses ja. Kind während während des Essens geguckt, damit es... Mhm. Und dann ist kurz dass die Serie zu Ende gewesen und dann hat es angefangen, irgendwie Geräusche, und dann wird direkt wieder nächste Folge angemacht.
1: Mhm.
2: Und ich ja. habe mir in dem Moment gedacht... Wow. <lacht> wow.
1: Top-Erziehung. Ja, Ja, das sind aber auch die Eltern, die keine Lust haben, sich mit einem schreienden Kind oder trotzigen Kind auseinanderzusetzen. Dann wollen sie lieber die Ruhe haben und wollen andere Leute nicht auf den, Entschuldigung, Sack gehen mit ihrem Balk und legen ihm einen Tab oder ein Handy dahin und dann ist es ruhig. Von meinem Cousin, der Sohn, der ist nur wenn er ein Handy vor sich hat und kann ein Video gucken. Das ist krank.
2: Das ist krank. Sarah, ich muss weiter. Wir sind vom Thema
1: abgekommen. Alles klar. <lacht> ich merke
2: Aber ich äh, fand das sehr, sehr spannend. Ich hoffe, Spongebob auch. Wie fandst du es?
1: Heiliger Backräder. Ja, das
2: war kräftig, ne? Ich danke dir. <lacht> <lacht>
1: danke und, dir, <lacht>
2: Aber er fand dich toll, oder? Wie fandst du sie?
1: fantastisch.
2: <lacht> Na also. <lacht> Sarah, schönen Abend dir noch. Bis bald. Alles Danke
1: gut. dir auch, Tschüss. Daniel. Ciao.
2: So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Bist du auch schon gespannt, wer da ist? Ui. Ja, ich auch. Wer ist denn da? Christiane aus Offenburg. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Dankeschön.
0: <lacht> also, ich hatte einen Kampf in meinem Leben, den habe ich allerdings nie gewonnen. Ähm, ich bin in einer ziemlich gewaltsamen Ehe gelandet und ähm, wollte natürlich aus dieser Ehe raus. Aber meine Angst, ähm, wie ich das alles allein packen mit drei Kindern, die war einfach zu groß. Und insofern bin ich einfach geblieben. Und am Schluss war es dann so schlimm, mein Körper hat sich regelrecht gewehrt, in die Wohnung zu gehen. Aber ich bin einfach geblieben. Und egal, wie er reagiert hat, egal, wie er draufgeschlagen hat oder in den meisten Fällen mir den Hals zugedrückt hat, ich bin dort geblieben. Und aus Feigheit und, aus Feigheit und, und Feigheit. muss gab mal das leiser machen. Und ja, dann war so, dass ich, mein Mann krank wurde und ich glaube, ich habe schon mal berichtet, dass wir in eine ziemlich finanzielle Schieflage geraten sind. Und ich habe dann das Haus verkauft und mein Mann ging ins betreute Wohnen. Da waren wir zum ersten Mal räumlich getrennt und ich hatte das Gefühl, ich kann fliegen, mir war plötzlich alles so leicht. Ich bin aber dreimal am Tag zu ihm gefahren und habe ihn betreut. Und die Krankheit, das war ja alles, die ist natürlich schnell vorangeschritten. Und ich habe dann im Pflegeheim probiert, irgendwas zu erreichen, aber das war so teuer. Ich hätte 2.000 Euro bezahlen müssen und die Kasse 1,5. Also damals hat so ein Pflegeheim bei Pflegestufe 3,5 3, gekostet. Und ich wusste, das kann ich mir nicht leisten. Also blieb mir nichts anderes übrig, als ihn zu mir zu holen. Und mein Arzt hat mir dann noch ziemlich geholfen. Er hat meinen Mann noch in eine Art Krankenhauskur gegeben. Also eine Kur wäre gar nicht durchgegangen damit ich ein bisschen Luft und Zeit habe. dann musste ich natürlich seine Wohnung, sein betreutes Wohnen ausräumen und den Trümpel und streichen lassen. Und habe dann hier ein Zimmer, so ein Pflegezimmer, umfunktioniert. Und einen Tag, bevor er dann zu mir kam, da war ich mit dem Auto unterwegs und habe gesagt, ich fahre mich an Wand. Ich wollte einfach aus dieser Ehe raus. Meine Angst ist nicht zu schaffen, mit drei Kindern, wie ich es mache, weil ich natürlich auch Drogen bekomme, bekommen habe war ganz ganz groß und ich bin sicherlich eine klasse Frau und, und ich ähm, habe mich auch immer durchsetzen können, aber da war meine Angst einfach zu groß. Und dann habe ich ihn also an dem Tag, als er zu mir gekommen ist, ähm, war die Zeit, wo ich ihn hier gepflegt habe und ich muss dazu sagen, diese Zeit bereue ich nicht, er war halt wie mein Baby und er konnte ja nichts mehr alleine. Ich musste ihn praktisch total versorgen. Und dann ist er natürlich auch in meinen Armen gestorben. Und so im Nachhinein sehe ich natürlich vieles differenzierter. Natürlich habe ich auch meine Fehler gemacht. Aber die Aggressionsschwelle meines Mannes war halt sehr, sehr nieder. Aber er war beliebt überall. Jeder mochte ihn. Er war auch ein lieber Mensch auf der einen Seite, nur hat halt seine Aggressionen mehr ausgelassen.
2: Aber das ist doch nicht das ist doch nicht zu verzeihen, Christian, das, ist ja das ähm, was er dir angetan hat. Ich, ist, du relativierst ist, das so irgendwie, habe ich das Gefühl? Ja, Achenein. ich
0: relativiere das. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ich bin sicherlich aufgrund dessen, weil ich einfach Atemprobleme hatte, war ich auch eine Zeit lang in einer psychosomatischen Klinik. Und da bin ich natürlich ziemlich zusammengeschissen worden, weil ich meinen Mann mehr verteidigt habe, ja. Ja, ich, ich war mehr der, derjenige, der...
2: Und das verstehe ich nicht. Warum? Warum hast du denn weil für er, ihn jetzt, gekämpft? Er, ist
0: jetzt, er ist jetzt tot. Ich kann doch nicht nur Negatives über ihn sagen. Er war ja auch positiv. Er war ja auch, konnte ja auch sehr, sehr lieb sein. Er war bei allen Menschen beliebt. Aber Und schon wieder
2: machst du Du nimmst ihn in Schutz. Ich mach
0: das immer, ja. Das ist mein Problem.
2: Ich erinnere mich an unser letztes Gespräch, das wir geführt haben vor... Also nicht so zwei Wochen ungefähr kann das sein. Mhm. Da hast du, da haben wir übers 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 Künstliche am Leben halten gesprochen. Das war die Geschichte, die du mir erzählt hast. Ah, ja, genau. Und jetzt im Zusammenhang damit, ähm, das, das, das da fügen sich gerade zwei Puzzleteile zusammen. Äh, Wofür fühlst du dich schuldig? War das Thema? Genau. Wofür fühlst du dich schuldig? Ähm, da fü fügen sich gerade zwei Puzzleteile zusammen, die, die ich ganz erschreckend finde. Denn jetzt, jetzt irgendwo macht das Ganze auch Sinn. Und jetzt verstehe ich auch, warum du damals, ähm, ja, als du gesagt hast, ich habe es in seinen Augen gesehen, aber ich habe nichts ja. gesagt. Jetzt ich verstehe ich gesagt. das auch.
0: Ich habe nichts gesagt. Ich wusste, wenn ich ihn frage, dass er nickt. Und ich hätte mich hinterher noch schuldiger gefühlt, wenn er ja mir zugenickt hätte, er möchte und ich habe natürlich darunter unheimlich gelitten. Es ist ja so, wenn ein Mensch dann tot ist, dann denkt man über alles, über vieles nach. Und ich habe ja auch meine Fehler gemacht, so ist es ja nicht. Ähm, nur habe ich halt, er hat mir auch viel Freiraum gegeben. Ich bin immer tanzen gegangen, es also ist nicht so, dass er mich kontrolliert hat. Aber er hat halt, wenn, er, wenn irgendwas nicht funktioniert hat...
2: Aber naja, er hat dir das Gefühl gegeben, dass du es alleine nicht schaffst.
0: Das hat, er hat mir halt gedroht, du kriegst nichts von mir und du kriegst ja. kein Geld und du wirst schon sehen. Und
2: ja, aber am Ende war er derjenige, der dich gebraucht hat.
0: Kann auch sein. Ja, am Ende war er derjenige, der mich gebraucht hat.
2: Ja, das, das was er dir gewünscht hat, das ist auf ihn selbst zurückgefallen quasi. Ja, ich
0: war natürlich auch mal, wenn ich das jetzt sagte, das fällt mir auch ganz schwer. Also ALS, da kriegt er ja keine Luft mehr am Schluss. Ja. und er hat ja in den meisten Fällen mir den Hals zugedrückt und wenn, ihm, wenn einer jemandem den Hals zudrückt, dann hat man Todesangst, ja, also ich, ich habe noch keine Luft gekriegt und einmal habe ich gesagt, eigentlich Karma, du erleidest jetzt das, was du mir angetan hast. Mhm. Und einmal habe ich auch zu ihm gesagt, als er schon bei mir war, ich bin ja eigentlich blöd, ich flehe dich, du hast mich geschlagen, du hast mich betrogen, du hast mich belogen und mir gedroht und ich stehe da und pflege dich. Und der konnte ja nicht mal reden. Dann hat er
2: es zeigt mir immer wieder aufs Neue, was für eine Art Mensch du halt bist. Weißt du? Und, äh, was für, eine was für ein Mensch, Mensch bin ich in deinen Augen? Ähm, ein gutherziger Mensch. Ja, schon. Der der Ein Mensch, der, der, ähm, ja, der, der, der trotzdem einem übers Gesicht streicht, auch wenn er gerade äh, geschlagen wurde ins Gesicht. Du würdest äh, nicht zuschlagen. Ähm, dafür bist, nee, du, nicht die, dafür bist du nicht die Person. Nicht.
0: Aber man wird oft gefragt, wenn eine Frau in der Ehe misshandelt wird, warum bist du nicht gegangen? Hm. Ähm, ein Beispiel, wir haben im Hochhaus gewohnt und plötzlich war draußen so ein wahnsinniger Lärm. Hm. Und fünf Partien waren auf dem gleichen Etage und alle sind aus ihren Türen raus. Und wir sahen gerade in dem Moment, wie ein Mann seine Frau schlägt und die ist die Treppe runtergefallen. Und ähm, wir haben natürlich alle angeboten, sie sollen in unsere Wohnung kommen, sie soll bei uns bleiben. Und die Frau ist an ihre eigene Wohnungstür zurück, hat zitternd geklingelt, er hat aufgemacht und sie ging wieder rein. Und da sagte ich, wie kann die Frau nach sowas wieder in die Wohnung gehen? Und mein Mann sagte, wie kann ein Mann eine Frau schlagen? Das ist ein Zeichen, dass wir das bei sich selbst mal ganz anders sieht, als wenn man es beim Fremden sieht.
2: Hast du ihn ähm, trotz dieser, dieser, dieser Dinge, die er dir angetan hat, äh, geliebt? Das würde ich gerne wissen.
0: Am Anfang, ja natürlich, klar. Am Schluss...
2: Ähm, war da trotzdem noch ein, 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 wenn auch nur ein Funken, aber war da noch Liebe?
0: Ganz am Schluss, als er bei mir in der Wohnung war, als ich ihn gepflegt habe, mhm. da, da war natürlich wieder ein Gefühl da, ob ich das jetzt Liebe nennen kann, das weiß ich nicht. Aber ein Gefühl, ich pflege ihn halt. Er war halt wie mein Baby. Hm. Und ich musste für ihn da sein.
2: Mein Gefühl ist, dass kein Tag vergeht, an dem du nicht irgendwo doch an ihn denkst.
0: Natürlich. Und als er, ja schon, klar, ich muss das, ich ans Grab und so. Ich rede auch mit ihm. Ähm,
2: das macht man nicht, wenn ein Mensch einem egal ist.
0: Nee, ganz egal war er mir nicht. Er ist der Vater meiner drei Kinder. Da ist ja eine Verbindung da. Mhm. Also das Schlimme ist dann nur, dass ganz später, also, wie, als ich in dieser psychosomatischen Klinik war, wegen meiner Atemprobleme, die psychischer Natur waren, ähm, hatten wir so eine Familientherapie und meine Tochter ist gekommen. Und da kam es dann zum offenen Gespräch und dann hat die nur gesagt, Mama, du hättest viel früher gehen sollen. Ähm, ich habe nur fliegende Teller gesehen, ich habe nur Streiterei gesehen, es war nur laut. Und es hat mich insoweit verändert, dass ich einfach immer das Gefühl habe, ich möchte in meiner Partnerschaft Harmonie. Mhm. Und meine Tochter ist ein ganz starkes Mädchen. Aber in der Partnerschaft tut sie sich so unterordnen, weil sie harmoniebedürftig ist, weil sie das nicht erleben will, was sie in ihrer Kindheit bei mir erlebt hat. Und dann hat sie mir gesagt, und schau unsere beiden Jungs an, da ist genau das Gleiche. Und dann habe ich darüber nachgedacht und gesagt, es stimmt. Und da habe ich unheimlich geweint. Da habe ich gewusst, ich habe doch was falsch gemacht. Obwohl ich damals natürlich auch geblieben bin, der Kinder wegen. Und äh, heute weiß ich, dass es besser gewesen wäre, ich da früher gegangen. Also es war ja eine Zeit, wo ich kämpfen musste. Ich weiß noch, er hat das eine Mal im Bett die Hand rausgehalten und wollte sich das erste Mal entschuldigen. Reden konnte er nichts mehr, ich wusste es. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, es tut mir leid, ich kann dir nicht mehr verzeihen, es ist zu spät. Wow. Dann, das habe ich ihm sagen müssen. Mhm. Und dann bin ich rausgegangen, habe nicht geweint. Und dann? An dem Tag, Tag kam der Pfarrer, habe ich einen Pfarrer geholt, weil ich merkte, es geht zu Ende. Wir haben uns vorher unterhalten, dann habe ich ihm halt auch erzählt, wie es bei uns in der Ehe abgegangen ist. Und dann sagte er, um Gottes Willen, dann sag ich, ja, mein Mann hat sich heute zum ersten Mal bei mir entschuldigen wollen, ich konnte nicht sagen, ich verzeihe dir, das wären nur Worte gewesen, es wäre nicht halt aus dem Herzen gekommen.
2: Meinst du? Meinst, meinst du nicht mit dem, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Bewussten, mit dem Bewusstsein, dass, dass es jetzt zu Ende geht, dass nee, man sich nee, dann noch mal. Aber warum sollte er es sonst machen? Wofür? Er weiß ja sowieso, dass es aufs Ende zugeht. Warum sollte er es Ja,
0: schon, er wollte sich entschuldigen, weil ich es ja gesagt habe, du hast mich log, belogen, betrogen und geschlagen. Und, ähm, und ich stehe da und pflege dich. Und dann hat er die Hand aus dem Bett gestreckt so. und. Es war eine Art, sich zu entschuldigen.
2: Hat er das früher auch gemacht oder hat er das Nein, gemacht? Eben,
0: nicht, eben nicht. Das wurde einfach übergangen am nächsten Tag, ging der Tag. Aber
2: warum hat er es dann in dem Moment gemacht? Was glaubst du?
0: Weiß ich nicht, weil er vielleicht merkt, es geht zu Ende. Ich weiß es nicht. Nur, ich habe es nicht annehmen können. Ich hätte ihm sagen können: Ja, ich verzeihe dir. Aber das wären nur Worte gewesen. Es kam nicht aus meinem Innern. Der Pfarrer hat es sogar gut geheißen. Aber ähm, ich bin dann hinterher, als der Pfarrer weg war, zu ihm hin und habe ihn in den Arm genommen und habe gesagt, wir haben schon eine scheiß Ehe geführt, gell? haben wir eigentlich beide gelacht. Ja, ich wollte das ein bisschen so flapsig machen. Und habe gesagt, aber das Schönste, habe ich gesagt, wir haben auch schöne Zeiten gehabt und dafür will ich dir Dankeschön sagen. Und das Schönste, was du mir geschenkt hast, sind unsere drei Kinder. Und dafür danke ich dir. Das konnte ich sagen. Aber die Entschuldigung annehmen für das, wie ich die Ehe habe durchleben müssen, zum Teil. Ähm, war schon heftig.
2: Christiane, vielen Dank, dass du das äh, Puzzlestückchen, das weitere Puzzlestückchen <lacht> mir erzählt hast. Ähm, okay. Ja,
0: ich muss das auch ganz ich. kurz was sagen, ich ja. bin letztes Mal, ja, war ich weg. <lacht> ähm, ich habe nicht aufgelegt, mein Telefon spinnt manchmal und schmeißt mich einfach aus der Leitung.
2: Ach so, okay. Also ist ja, ja, ist ja nicht schlimm. Nur ich, ich, nee. ich habe immer Angst, dass die Leute den Eindruck haben, dass ich einfach hier die Leute rauswerfe. Ich sag schon, wen ich rauswerfe. Das muss ich nicht okay. verheimlichen. Ich danke okay, dir. Da. Ich wünsche dir einen schönen da. Abend. Alles Gute. Bene, tschüss. Ciao. Solange die Leute sich nicht äh, äh, ja, gut artikulieren, in, in Form von, dass sie an, ja, keine Kraftausdrücke benutzen, habe ich selten ein Problem damit, hier Leute in der Sendung zu halten. Aber wenn es irgendwie frech wird oder so, dann beende ich oftmals das Gespräch, was glaube ich aber auch in eurem Sinn ist. So, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, leider muss ich sagen, denn die Gespräche sind heute sehr lang, aber dafür auch sehr tief und ich hoffe, dass sie euch trotzdem auch ähm, irgendwo unterhalten und ihr sie spannend findet, so wie ich auch. Ähm, es war mir von vornherein klar, dass es heute keine Sendung wird, wo wir viel lachen werden, auch wenn ich zumindest ein bisschen mit Sarah lachen konnte, sind da doch sehr viele sehr ernste Themen mit dabei und das ist auch ganz bewusst so gewollt. Ich denke auch, dass wir die ganze Woche über sehr ernste Themen haben werden, wobei ich noch überlegen muss, wie wir das umsetzen. Aber auch mit Sicherheit gibt es dort auch schöne, ja, ein schönes Happy End vielleicht, dass die Sache gut ausgegangen ist. Will ich zumindest hoffen. Jetzt geht's zu Erika nach Trostorf. Hallo, grüß dich, Erika. Ja, hallo
5: Daniel. Ja, ist ja eine ziemlich, ich würde sagen, eine sehr anstrengende Sendung.
2: Anstrengend, traurig, oder was meinst du ja, mit anstrengend?
5: Würd ich würde sagen. Also, womit ich heute noch zu knapfen habe, das ist der Tod meines Vaters. Mhm.
2: Das war der, der der für dich größte Kampf in deinem Leben, damit umzugehen, mit dieser... Ja?
5: Ja, das habe ich auch noch überwunden.
2: Der Tod des Papas. Dann erzähl. Was, wann, 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 äh, wann, wie alt ist er geworden?
5: 69. Kurz vor dem 70. ist er bei einem Verkehrs, also in Folge eines Verkehrsunfalls verstorben.
2: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
5: Uh, Moment. Das war 72, da war ich 30,
2: 37. Okay. Und weißt du noch, wann das passiert ist, in welchem in welchem Moment ja, war, dich diese Nachricht er, er, erwischt hat?
5: Ja, ich, ich war dabei, da meinen Kindern das Abendessen zu machen. Und, okay. Und dann, ja, das war ja in Dortmund und ich war, ich war in Hennef. Und da musste ich sehen, dass ich dann nach Hause kam, weil meine Mutter ja alleine war.
2: Das heißt, man das Telefon klingelt? Die Mama ja, ist dran? Und
5: dann, nee, meine Tante war dran. Die hatte. Also meine Mutter hatte meine Tante benachrichtigt, dass mein Vater was zugestoßen wäre. Und äh, dann hatte meine Tante mich angerufen, dann habe ich dann also die rasch versorgt und äh, habe Nachbarn gebeten, mich nach Köln zum Hauptbahnhof zu fahren. Und von da aus bin ich dann per Zug nach Schwerte und von Schwerte dann mit dem Taxi nach Dortmund, oder? Ja, da bin ich abends um elf Uhr dann gekommen. Dann habe ich dann am nächsten Tag die Dinge in die Hand
2: genommen. Das was in die Hand genommen?
5: Die Dinge in die Hand genommen. Ach so,
2: das heißt, du hast dich um alles gekümmert. Um die Beerdigung, ja. um die ganze Abwicklung.
5: Ja, sicher. Weil deine
2: Mama nicht in der Lage dazu war in dem Moment. Nein,
5: das, das ging nicht. Das ging
2: nicht. Meine,
5: meine Mutter bekam, also, war leicht erkrankt
2: Damals schon. Damals schon, oh. Ja. Aber, aber sie wusste, was passiert ist. Ja, sicher, das wusste sie wohl. Und sie hat es nicht am nächsten Tag wieder vergessen und dann jeden Tag...
5: Nein, 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 so schlimm war
2: es doch nicht. So schlimm war nein. es doch
5: nicht, okay. Aber ich, ich, ich musste reagiert.
2: Ja. Äh, wenn dir das zu nahe geht, ne oder du das nicht nochmal durch... Nein, dann würde ich dir so keine Fragen stellen. Denn mich würde, mich würde interessieren, ähm, ja. kannst du dich noch an das letzte Gespräch mit Papa erinnern?
5: Ja, das war, das Verrückte war, das war gerade nach, nach dem Urlaub, mein, mein Ex-Mann war damals in der Pfalz, um, um, meine, um unsere Tochter zu holen, die bei der Großmutter war. Und ich war mit den, den anderen Kindern alleine zu Hause. Und mein Vater hat sich also äh, nur brieflich Kontakt gehabt in der, in, der, in der letzten Zeit. Und das war natürlich dann, naja, wir hatten schon so mal gesprochen, was wäre, wenn. Aber so großartig, nee, was weiß ich nicht, es war, war ein normales Familienleben.
2: Aber dass du, dass du jetzt noch weißt, das letzte Mal haben wir über das und das gesprochen, das ist dir nicht mehr Nö. im Sinn?
5: Nein, das, das, ging, das ging so über über die Ferien, die, die vor uns lagen.
2: Weißt du, ob das letzte Gespräch herzlich war, ob man sich... Ja,
5: die, die Gespräche mit meinem Vater waren eigentlich immer herzlich. Immer
2: herzlich, okay. Also ihr habt, du hast ein gutes Verhältnis zu Papa gehabt.
5: Okay. Ja, sehr gutes Verhältnis. Und er, hat auch immer, er war ein guter Ratgeber. Okay. Und äh, das fehlte mir dann in den Jahren danach. Da habe ich dann immer nur reagieren müssen. Ich hätte gerne mal gefragt, was, was hättest du in der Situation gedacht oder getan. Das ist das, was, was also bis heute fehlt.
2: Naja, aber ich ja, ich verstehe dich. Das, das kann ich mir. Aber ich glaube, so ein bisschen, das hast du auch von ihm. Ja, ja. das stimmt. Das hast du.
5: Hm. Nee, das ist also, das, das hängt das fängt mir immer noch daran, auch dass er. Dass wir haben also noch vorher gesprochen, dass da also innerhalb der Familie haben wir uns auf, auf den auf seinen 70. Geburtstag gefreut. Mhm. Aber naja, dann dann hätte ich vielleicht ganz gerne später ihn noch bei der einen oder anderen Gelegenheit um Rat gefragt oder ein bisschen Hilfe oder Unterstützung von ihm gehabt. Und da musste ich dann eigentlich immer alleine mit klarkommen.
2: Bist du gläubig? Ja. Und hattest du das Gefühl, dass ähm, die Jahre danach, ja, da ein, ein Papa von oben hinabgesehen hat und so ein bisschen auch irgendwo da war?
5: Ja, so, hatte ich schon.
2: Woran, woran machst du das fest? Von, von, von welchen Situationen? Von welchem Gefühl?
5: Ja, dass ich über manche, manche Streiche oder Dinge, die mit meinen Kindern passiert sind oder durch meine Kinder passiert sind, äh, vielleicht leichter durchgegangen bin, als es äh, üblich war.
2: Ah, okay. Bist du auch oft an sein Grab damals oder nicht so häufig?
5: Das, das äh, ist schlecht möglich, weil weil meine Eltern in Wuppertal begraben sind.
2: Mhm. Und damals musstest du dann immer dorthin fahren, wenn du ans Grab wolltest?
5: Ja, solange meine Tante lebte, also die Schwester meines Vaters, bin ja. ich also öfters da gewesen. Und mit der hatte ich auch ein sehr gutes Verhältnis, ja. auch meine Patentante. Und äh, ja, jetzt, jetzt ist das so ein Ding der Unmöglichkeit. So, so weil hier, dass ich voll da
2: war. Wie viele, Jahre, ähm, wie viele Jahre später hast du deine Mama eigentlich verloren?
5: Drei Jahre später.
2: Drei Jahre? Das ja, ging dann das doch, doch sehr Jahr. schnell eigentlich. Ja. Das heißt, noch, noch, da warst du 40, müsste das sein, ne? So ungefähr. Ja,
5: 41. Da noch nicht mal 40.
2: War Und warst ich. in dem Moment schon vollweise. Ja. Weder Mama noch Papa. Was hat man sich in dem Moment gedacht? Hast du dir in dem Moment gedacht, ähm, ich habe ich habe eine eigene Familie und das fängt mich auf? Oder hast du dich dann doch irgendwo Ach, trotz war, der eigenen Familie allein gefühlt?
5: Das waren so turbulente Jahre. In den 70er Jahren, da war mein, mein ex ja noch im Landtag, da habe ich nicht großartig nachdenken können. Hm. Und meine Kinder, die sind ja zwischen äh, 1962 und 1967 geboren. Mhm. Die vier. Mhm. Und das
2: ist natürlich. Naja. Ach Wahnsinn, dann sind deine, sind deine Kids so alt wie meine Eltern?
5: Verrückt. <lacht> ja, ja. Mein, mein Ältester, der ist äh, vor, vor, Zeta, vor Der ist am 7. dieses Monats 59 geworden. Mhm. Und, der, und der zweite ist 58 geworden am 13.
2: Wann hast du die beiden das letzte Mal gehört?
5: Der Älteste, der hat heute angerufen den, den zweiten, das war Ende Juli.
2: <lacht> Ruft er eigentlich auch an, wenn der wenn der ähm, ja, wenn der mal einen Tipp braucht oder trifft er seine Entscheidungen alleine und eigentlich kriegst du nur noch seine Entscheidungen mitgeteilt?
5: Der, nö, das, das kommt ganz drauf an. Wir, wir haben irgendein Thema drauf und dann kommt dies oder jenes und dann wird darüber, wird darüber reden, <lacht> geredet, bei heute
2: auch. Ärgerst du dich auch heute noch, wenn er mal vielleicht eine blöde oder zumindest aus deiner Sicht vielleicht nicht gute Entscheidung trifft? Oder sagst du, ach, das ist sein Leben, soll er doch machen, wie er will? Wie siehst du das? Weil man bleibt ja trotzdem doch irgendwo die Mama.
5: Ich, ich halte mich aus allem raus. <lacht> ich halte mich aus allem <lacht> Ach. Mein Schwiegervater, der hat mal, äh, also da war, war ich also vielleicht äh, ein halbes Jahr verheiratet, da stellt er sich hin und hat dann so seinen Schlips nicht richtig engelt. Äh, also, mhm. kannst, äh, kannst du mir mal mit Schlips richten? Da habe ich ihm gesagt, du hast doch eine Frau, frag die doch. Okay. <lacht> Ja, also, ich
2: hätte wahrscheinlich gesagt, bist du, warum kannst du das denn nicht selbst?
5: Spiegel war direkt in der Nähe, aber warum? Er wollte doch, dass ich
2: das mache. Ach so.
5: Um wahrscheinlich deiner Frau eins auszuwischen. <lacht>
2: okay. Aber nicht mit dir. Nein. Das machst du nicht nee. mit.
5: Nee, nee. Ich habe dich da immer rausgehalten.
2: Ja, das finde ich gut. Ja doch, das ist, äh, ich finde das schön. Also wenn, wenn ich mir Tipps ich holen würde, dann auf jeden Fall bei dir. Das stimmt. Es
5: war nämlich so, dass meine Schwiegermutter immer nur gute Ratschläge gab und sauer war, wenn die, nicht an, wenn die aus irgendwelchen Gründen nicht angenommen wurden. Und das habe ich sehr früh sehr früh
2: gemerkt. Das ist, ja, das ist aber glaube ich, ich finde das auch ganz spannend, darüber wollte ich eigentlich auch mal ein Thema machen dass das ähm, ja mit dem eigenen Ego so ein bisschen auch zu tun hat. Man ist verletzt, wenn man wenn man einen Tipp gibt oder wenn man einen Ratschlag gibt und dann dieser nicht befolgt wird. Ähm, nee, bin ich eigentlich gar nicht. Die das? Ja. Mich, mich, also mich ärgert es ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einer guten Freundin oder so sage, Mensch, du hast ein Problem, damit bist du zu mir gekommen und dann sage ich ihr, mhm. mach doch das und das. Wenn sie es nicht macht, finde ich nicht schlimm. Weißt du, was ich schlimm finde? Wenn sie gar nichts macht, das finde ich schlimm. Wenn jemand quasi weder meinen Vorschlag, noch die eigene Idee, noch irgendeine andere Idee macht, sondern einfach äh, nichts macht. Das finde ich eher...
5: Ich habe zwei Beispiele. Einmal bei einer Schwiegermutter, die uns das erste Mal besuchte, mit ausgestreckten Zeigefinger sagte, der Spiegel hängt zu so hoch im Flur. <lacht> Und er sagte was nur, der hängt so hoch, wie meine Frau ihn braucht.
2: <lacht> finde ich gut.
5: <lacht> ich cool. Und ich mein, mein Vater besuchte uns auch ziemlich so am Anfang in der neuen Wohnung und da hingen zwei äh, äh, Blumen-Aquarelle und er sagte, du hör mal, was hältst du davon? Er tauschte dir oben das eine nach unten und das andere nach oben und da habe ich nur gesagt, Fadi, lass hängen. Okay. Das war die, das war die ganze Geschichte. Er hatte mit einem Blick gesehen, dass das besser aussah. Ja. war keine Diskussion nötig, war so gut so.
2: Manchmal muss das auch nicht.
5: Ja, eben. Ne?
2: Aber ich wow, finde das schön, echt. dass er das immer noch macht, dass er ab und zu mal, dass die Kids bei dir anrufen und dann auch mal sagen, hier, kannst ja, du mal... Ja, meine,
5: meine, eine meiner Enkelin, die zieht demnächst nach Wuppertal und ich bin in hier geboren. Ja. Und hat sie mich jetzt angerufen und sagt, du weißt was, ich, ich äh, ziehe jetzt dahin. Hm? Okay. Das hat mich gefreut. aber haben wir eine Stunde miteinander geratscht.
2: Hast du es weit also, ja, dann, in, von Trostdorf nach Wuppertal? Oh, das
5: sind so 100 Kilometer etwa.
2: Ne? Schon ein das bisschen was.
5: Ja, du. Das ist halt nicht so tragisch.
2: Und möchtest du, möchtest du dann in Trostdorf bleiben irgendwann oder möchtest du dann nach Wuppertal?
5: Ich werde in Wuppertal begraben.
2: Du willst, du willst begraben Na, ja, in Wuppertal? Bei deinen Eltern? Ja. Ja. Habt ihr ein Familiengrab oder wie?
5: Ja. Das ist inzwischen zwischen meiner Cousine und mir inzwischen auch geteilt worden.
2: Und, und wenn dein Mann irgendwann nicht mehr ist, was dann?
5: Wir sind geschieden, er ja, hat wieder Ach so.
2: geheiratet. Ach so, okay. Er wohnt
5: in Süddeutschland.
2: Okay, dann ist dir das egal, der soll dann woanders, okay. Eben. Aber du ich hab dort? meine Kinder hier in der Nähe. Okay. Und zu den Vieren
5: ist ja dann noch ein Kind dazugekommen, eine Pflegetochter, ja. die kurdisch, kurdisch, kurdische Pflegetochter, ja. Und die wohnt, die wohnt hier in der Nähe, die wohnt also auch hier in
2: Trostock. Ja, das ist doch schön, das ist doch toll. Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du angerufen hast, vielleicht werden wir das auch mal als Thema machen. Es sind so viele Sachen gekommen, klingt alles so ein bisschen traurig, was wir als Themenvorschläge haben, aber... Trotzdem vielleicht auch ganz äh, wichtig, dass man mal drüber spricht. Man kann ja nicht sagen, wir reden nicht drüber, weil es traurig ist. Erika, vielen Dank, okay. dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und äh, ich freue mich auf unser nächstes tiefgründiges Gespräch. Ja, okay. <lacht> Bis dann, War's mach's gut. gut. Tschüss. Tschüss. So. Ähm, ja, das war's. Ich sehe gerade die letzten Sekunden brechen an. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Das war die Sendung heute mit dem größten bisherigen Kampf eures Lebens. Werden wir mit Sicherheit irgendwann wieder hören. Ähm, hat nicht so viel mit den Entscheidungen zu tun, weil mir einer geschrieben hat, das Thema hatten wir doch vor kurzem. Naja, eine Entscheidung zu treffen und einen großen Kampf auszutragen, das sind nicht unbedingt immer die gleichen Sachen. Äh, nichtsdestotrotz, vielen Dank, wie gesagt, wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema. Habt ihr Themenvorschläge für diese oder die kommende Woche oder die nächsten Wochen, dann immer gerne her damit. Lange haben wir es nicht mehr, dann ist auch schon wieder Winterpause und dann habt ihr erstmal zwei Wochen Ruhe vor mir. Aber es gibt ja auch den Podcast. Podcast, Spotify, Soundcloud, iTunes kann man überall nightlaunch hören. Bis um 12, macht's gut.